0: Herzlich Willkommen zu äh, Radio SM, Folge 30, heute von der Foskis. Ähm, vielleicht auch mit Video für die, die es jetzt nicht live sehen. Ja, für live sehen, natürlich Video, Video, Weil wir hatten hier Kameras stehen und... Äh,
1: Hallo, wir, wir haben so ein krasses Video-Setup hier. Das wäre doch jetzt wirklich bescheuert, wenn wir das nicht veröffentlichen würden, oder? Ja, klar. Also im Notfall biegen wir irgendeinen...
2: Wir kriegen das schon ja. hin. Vertraut uns. Gut, äh, ihr habt, äh, ihr habt schon Peter gehört. Hi. Aber winken. Jetzt ist er ja mit Video, da kann man ja winken. Jetzt... Ich winke zur, ähm, zur Verwirrung. Gut. Ihr habt Peter gehört, ihr habt die anderen zwei auch schon
0: gehört. Wir haben äh, für den ersten Teil äh, ähm, auch ähm, noch Gäste. Die stellen sich
3: jetzt mal kurz selber vor. Äh, hallo, ich bin der Thomas, äh, manche noch bekannt als Tomersch.
2: Ja, äh, und ich bin der Konsti, der U-Bahn-Verleih. Ach so, ah.
1: Und ihr beiden habt auch einen Podcast, stimmt? Plackt euch doch mal schnell selbst. Das hat Marc neulich schon gemacht.
3: Äh, wir, ja, wir waren schon mal geplackt hier. Äh, die mikrowelle Machen wir sonst. Und dann. warum sollte man euch hören? Ähm, das wüssten wir auch gern. Okay. Ich weiß auch nicht, wie man das erträgt. <lacht> Ja, und manchmal reden wir sogar über OpenStreetMap. Und über ja, was sogar, redet ihr sonst? Sogar ziemlich häufig. Äh, ja, wir machen eigentlich so Tech, aber nicht so Tech-News, sondern eher, womit wir gearbeitet haben, irgendwelche Tools, irgendwas, was wir beobachtet haben oder sowas. Mhm. Äh, so in die Richtung. Ja, es ist inzwischen ziemlich viel OSM, weil wir halt viel damit arbeiten.
1: Ja, ihr, ihr macht ja auch, Gut, weil wir haben eigentlich bei euch schon, erzählt doch nochmal kurz, was ihr sonst noch so mit OSM macht.
3: Äh, ja, also äh, wir haben diese dieses kleine Startup-Look und wir machen äh, sonst äh, so äh, Teil-Server, aber auch so OSM-Dienstleistungen und so und Krams.
1: Eure Teilserver werden gerade ganz schön beansprucht, kann das sein? Weil der ja jetzt die einzigen... Och,
3: es geht, wir hätten wir
1: es uns schlimmer vorgestellt. Was, die einzigen? Na, also, ich weiß nicht genau, ich habe das irgendwo so an mir vorbeifliegen sehen, dass ähm, einige Dienste jetzt weggehen von... CloudMate? Von CloudMate, von deren Teilserver und jetzt sagen, die
3: gehen zu euch und... Äh, ja, also den, den ganz großen Run merken wir noch nicht. Äh, hier die, die Leutchen, die, ähm, wie heißt das Spiel? Kord? Ah, genau, Cord, da war das, ja. Genau, die äh, haben jetzt irgendwie angekündigt, dass sie auf uns umsteigen werden. Äh, wir freuen uns darüber ja, klar. Cool. es schön, wenn das benutzt wird. Ja, aber das ist ja eine News. Cloudmate macht irgendwie den Free-Dienst dicht.
2: Habt ihr schon drüber geredet? Nee, ich glaube da wurde hier noch nicht drüber Dann geredet. Dann machen wir doch einfach doch einen
0: News-Abschnitt. Dann, ja, erzählt okay. mal. Haben wir denn noch eine News? Ja, ich hatte was auf Mach nicht nett. so kaputt.
2: <lacht> so. Also, News. Äh, ja, Cloudmate, das ist so ein, so ein äh, Teilserver-Anbieter oder beziehungsweise... Äh, es war ja
0: das Startup, das äh, Steve Kost äh, mal mitgegründet hat, wo er dann raus ist zu, damals Bing, oder? Mhm. Wo er inzwischen halt auch schon nicht mehr
2: ist. Ja. Und da war er Head of OSM, oder? Bestimmt genau auch. Konntest du es ja bei uns, oder ich bin mal Head of OSM. Haben wir vorhin festgelegt, ich bin auch Head of OSM. Ähm, ja, also
3: die... <lacht> Geil. <lacht> Heute ist es alles nicht so ernst. Nee, nee. nee. Äh, ja, äh, ja, und die
2: machen halt auch, was haben die noch gemacht? Also wir haben vor allem die teil die waren, glaube ich, die einer der ersten, wo man halt so eigene, überhaupt einen anderen äh, Teil-Server oder Tile style sich äh, an style äh, irgendwie zusammenklicken konnte. Und Wirklich mit klicken. Also man ja, konnte
0: dadurch die Farbregler und einzelne Dinge, Gruppen anwenden. Danach haben es davon alle geklaut, also sogar Google irgendwie. Hatte danach so eine
2: konkurrierbare Karte. Mhm. Ja, und äh, die haben auch so ein bisschen Geocoding und Routing äh, gehabt und haben auch so war, haben so ein paar APIs auch angeboten. Und ja, aber das ist in den letzten Jahren irgendwie, die Daten waren dann immer veraltet und so weiter. Und ja, und die haben jetzt ein komplettes äh, Free-Angebot eingestellt. Das ist eigentlich so die
3: die News. Mhm. Ja, die wollen das irgendwie zum ersten Mal irgendwie absägen. Die haben ja schon
1: einiges eingestellt. Die haben nochmal einen Geocoder, der inzwischen nicht mehr so ja, ähm, toll, oder auch
3: nicht mehr läuft. Also, Geocoder
0: für die Leute, die es, die es nicht wissen, ist, man steckt eine Koordinate rein und kommt
3: eine Adresse raus. Oder andersrum. Ja, das, was das du gesagt das hast, Geocode. Koordinate zu Name ist Reverse Geocoding okay. und, äh, Name zu Koordinate ist Geocoding, genau. Ähm, ja, die haben, die haben irgendwie so eine ganz äh, Kommunikationspolitik da irgendwie bei Cloudmate, die haben, den Bestandskunden irgendwie so Mails geschrieben, ja, von wegen, äh, wir werden es einstellen, aber auf deren Webseite ist äh, noch nicht noch nicht viel davon zu sehen. Nee, da steht noch hier free und so und so viel ist free. Äh, ja. Wobei ich ja jetzt irgendwie schon gehört habe, dass die angeblich jetzt teilweise schon die APIs runterfahren, aber das war jetzt so, also ist jetzt als Gerücht zu behandeln. Ich bin ja. mir da nicht sicher, ob das so stimmt. Ähm, naja, also das äh, ja keine Ahnung die werden jetzt halt weg sein und äh, wer jetzt halt noch überbleibt, bleibt ist webquest äh, so von den von den free Free-Tiles, genau. Äh, genau, Mapbox hat aber ein sehr kleines Kontingent. Äh, äh, also du
1: meinst ein sehr günstiges Kontingent, oder? Meinst du sehr klein?
3: Äh, ja, deren Free-Kontingent ist klein, das meinte so, ich damit. Ja. Äh, die, ich weiß nicht, was haben die? 10.000 Map-Views kann man, glaube ich, äh, umsonst bei denen nutzen. Machen das die Map-Views einfach... oder Teil-Views? Ja, Map-Views, das ist dieses, dieses etwas esoterische Zählungssystem. Ich weiß mhm. nicht ganz genau, wie... wie ja, 15
2: Teils sind ein Map-View und... Ähm, dann kannst du das ausrechnen und 3.000 äh, pro Monat sind halt free. Also 3.000, okay. Und dann kannst du also mal ja. 3.000 mal 15 rechnen. Ja, theoretisch. 45.000
3: halt für free. Ja. Ja. Hm. Na gut, ähm, wollen wir eigentlich noch über diesen anderen Service äh, sprechen, über den ich heute einen Lightning Talk hielt hier?
0: Können wir nachher im Thema Abschnitt machen. Okay, alles klar. Okay, ansonsten hatte ich noch als News eingetragen, äh, dass die Straßenliste jetzt aktualisiert wurde. Auf die Version 1.0. Ähm, ja, no, neues Design. Er verwendet jetzt auch mal Template. Ich glaube, ja. <lacht> also, ich, also da gibt es jetzt mehrere Leute, die dann rumentwickeln. Und äh, wird so langsam. Also, ist ja, mhm. Das Backend ja, ist ja in, in Java geschrieben und da schreibt es halt in, in der Datenbank und das läuft halt einmal in der Woche durch. Und, und da gab es ja auch einen Vortrag äh, hier gibt zu. Der, genau, den ich nicht gesehen habe. Was hat er da so noch
1: ein bisschen erzählt? Ja, aber zu den Vorträgen können wir dann noch was sagen.
3: Je, Gleich. Äh, ja, also der der Vortrag war äh, ja so insgesamt über über dieses ganze Konzept der Straßenlistenauswertung, ja. wie man die woher die Daten sind, äh, wie man die auswertet und naja so allgemein die ganze Geschichte. Wobei er ja halt auch die Hausnummernauswertung äh, genau. Auswertet. Aber darüber hat er jetzt aber darüber hat er jetzt geredet. konkret
0: nicht. nicht okay. gesprochen. Hat. Also wird alles besser, wollte ich da nur kommunizieren. Immer, immer ja.
1: ja. Mhm. So und wenn dieser wenn Wen dieser Talk interessiert und der sich das gerne angucken möchte, der kann nach unserem Podcast <lacht> auf youtube.com slash gehen und kann dort schon die Aufzeichnung vermutlich sehen.
0: Oder im Wikis ist auch GVD für die, die Stimmt. YouTube nicht benutzen. Für die YouTube möchten. nicht
1: wollen, gibt es die inzwischen auch nochmal woanders. Also ich wusste das ja, mal kurz, gab es gab's
0: eigentlich gleichzeitig. Ja egal, wir gehen in Teile, Ich, ich, ich
3: muss aber kurz reinschieben, ihr ja. seid ja, ihr zwei macht ja äh, unter anderem Video mit äh, noch äh, vielen anderen Leuten. Äh, und ich muss wirklich sagen, das ist ganz großartig. Das, äh, das Streaming kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich äh, hier halt vor Ort bin, aber äh, die Aufnahmen sind so ratzefatze schnell oben und das ist total geil. Also ich man kann es eigentlich kaum besser vorstellen auf so einer Konferenz.
1: Dankeschön. Das funktioniert aber auch nur, weil wir so viele Helfer haben. Also das müssen wir mal dazu sagen dass es wirklich gut geklappt hat, Helfer zu requirieren, die hier, die hier unermüdlich äh, den, den Schnitt bedienen und auch jetzt gerade, während wir senden, ich meine, ihr seht, dass da Dinge passieren wahrscheinlich im Videobild, jetzt gerade an den Kameras stehen, grinsen und äh, irgendwie hin und her schneiden und total tolle Sachen machen. Und weil sich alle so bemühen, können wir es halt schaffen, dass wir am Ende des Tages alles schon veröffentlicht haben von dem Tag. Also das wirklich geht, das würden wir zu dritt oder zu viert nie hinkriegen. Das geht nur, weil wir so, so viele fleißige Helfer haben, denen wir in diesem Moment gerne danken möchten. Genau. Das den. sei hiermit erledigt. <lacht> haben wir denn noch News? Nee, da ist nichts mehr drin. Gut. Haben wir denn noch Themen? Ach, der ist schon verbrannt, ne? Ja, <lacht> äh,
0: natürlich. Ähm, also zum einen, wir können natürlich jetzt über die einzelnen Vorträge von der Voskes reden. Ich, ich hatte so ein Thema aufgeschrieben und
1: zwar... Hast du denn welche angeschaut? Äh,
3: teilweise ja, aber dazu habe ich ja die zwei hier eingeladen.
1: Ja. Ähm,
3: ach so, jetzt müssen wir über unsere, über unsere Vortragserlebnisse äh, berichten.
1: Na vielleicht über die ein oder zwei, die euch in Erinnerung geblieben sind, außer euren eigenen. Also äh, ich habe ja keinen gehalten.
3: Genau, also ähm, ganz stark war direkt in der Keynote der ähm, Einführungsvortrag zu OpenStreetMap in, äh, in Jerusalem. In Jerusalem genau. Oh, da kommen wir schon mal. Ich sag's
1: einfach, vermutlich werden wir mit dem guten Menschen, der das gemacht hat, auch noch eine Radio-OSM-Folge machen. Das wäre gut. Das wäre
3: ganz großartig, weil ähm, ist auch aufgezeichnet, ganz sicher. Äh, ja, im Prinzip. Also es gibt eine, jetzt schon im Internet,
0: äh, für die Leute, die es im Stream hören, äh, eine sehr schlechte Aufzeichnung davon. Da war das Audio noch kaputt. Aha. Da habe ich, was es mein Google Hangout benutzt und mich halt direkt mit dem Latt an die Kamera gehängt. Okay. Da folgt aber auch noch eine gute Aufzeichnung, weil wir da äh, auf SD-Karte halt äh, die Kamera stehen haben. Aber jetzt ist halt nicht im normalen Workflow drin. Ja. Ja. Aber Kommt auch noch eine gute naja, Aufzeichnung. Naja gut,
3: aber da kann man sich es auf jeden Fall ansehen. Das, war, das fand ich sehr spannend. Äh, da ging es halt so um, um soziale Effekte und wie sich halt auf... Ähm, auf das Mapping-Verhalten äh, in OpenStreetMap äh, äh, übertragen, das, das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Ja, fand ich äh, sehr interessant, also der war, war echt gut, der Vortrag,
2: ja. Ansonsten äh, gab es an Tag 1 äh, sehr viele 3D-Vorträge, ähm, äh, also zu, zu OSM. Oh, OSM-Buildings. Der 3 d Block, der oft am
0: Ende war, war halt dieses Mal irgendwie an Tag 1. Mhm.
2: Ja, war, war sehr interessant. Ähm, noch mal so so reinzuschauen was so also, da geht ja echt einiges so in, in 3D und das geht glaube ich erst jetzt so richtig los mit, mit oder es gibt's schon länger aber jetzt sta startet so 3D so richtig äh, so richtig los also, ja, 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 oder ja. halt über o OSM Buildings und äh, über äh, Uh, osm to world gesprochen world. Genau.
3: und den ersten 3D-Vortrag äh, habe ich Open Web verpasst. Globe war das noch. Ja, also das waren vier Vorträge zu zu 3D. Ähm, könnte man jetzt sagen, das ist ganz schön viel, aber eigentlich fand ich es ganz angenehm, dass es halt nur diese halben Stunden Slots gab, weil es ähm, gereicht hat, damit die Vortragenden alles erzählen, was irgendwie wichtig ist, aber es war auch nicht zu lange. Und Man hat immer so ein bisschen diese zwei, drei Minuten hm. oder fünf Minuten Pause zwischen Oh, ja, interessant dass du das sagst haben. Mir sind die eigentlich zu kurz ja. die sind die zu kurz ja.
1: also, also
0: zum ich habe mich inzwischen seit halt gewöhnt dass ich hier in den Fragen nicht sinnvoll andiskutieren kann ja. ja also mir persönlich werden längere Slots Slot und halt auch wirklich Lücken im Programm wo du das, ja. hast, das ist jetzt äh, die ja, Pause ja, ja. gerade manche Moderatoren haben halt dann schon irgendwie schon drei Minuten vor eigentlichem Schluss äh, also ein Slot äh, ist eine halbe Stunde lang ja. davon sind 20 Minuten Vortrag ja. fünf Minuten Fragen fünf Minuten Pause damit die Leute den Raum nutzen ja, können ja, ja. Und das wurde halt auch davor schon abgebrochen oder halt so, sind noch irgendwelche Fragen? Äh, nee, nach zehn Sekunden.
1: Ja. Äh, also ich habe also ja ich hab ja beim Schneiden der Videos, habe ich ja von allen Vorträgen das Ende gesehen. Ja. Nicht den Inhalt, aber das Ende. Und man merkt schon, also auch die, die sie sich jetzt später angucken, man merkt schon ziemlich deutlich, dass die Moderatoren oft das die Diskussion nicht für so wichtig erachten. Und sie entweder eben beenden, bevor sie angefangen hat oder ich habe auch schon sowas gesagt wie, ähm, der Nächste kann ja schon mal runterkommen und sie können ja auch gehen und jetzt können wir noch Fragen machen. Das geht halt nicht, weil wenn die Leute anfangen aufzustehen und dann vielleicht schon hinten umgebaut wird, dann ist der Redner ist aus dem Konzept und das Publikum ist aus dem Konzept und das funktioniert einfach nicht ordentlich. Mhm.
0: Und dann gibt es ja manche Themen, die sind einfach für diesen 30 Minuten so
3: zu, zu kurz. Ja, 20 Minuten? Ja, 20 Minuten. Okay. Ja. ja, also klar, dass da mal Luft zwischen den Slots ist, das wäre wahrscheinlich auch vor allem hier für, für die Leute, die an der Technik stehen, mal ein bisschen entspannter, weil irgendwie man kann dann mal schnell den Rechner irgendwie umswitchen mhm. oder irgendwie noch die Präsentation laden, ohne gleich irgendwie in Panik zu geraten. Aber was halt, was ich halt dadurch schön finde, ist, dass die Leute auf den Punkt kommen, weil ich bei vielen anderen Konferenzen so den Eindruck habe, dass Leute eigentlich irgendwie so einen Gedanken haben oder ein Thema, wozu sie eigentlich mal einen kurzen, knackigen Vortrag halten können. Und dann wird das irgendwie auf 60 oder gar 90 Minuten aufgebläht. Ja. Und dann gibt es sehr große Durchstrecken, weil die Leute dann plötzlich nicht wissen, wie sie irgendwie mit, mit ihrer Zeit umgehen sollen.
0: Bestens halt so Kombi-Dinge. Ja. Also, wir,
1: wir, wir, also ich wünsche mir eigentlich, dass man vielleicht an einem Tag dann halt mal drei ähm, Slots zusammenlegt und da zwei Talks drin macht dann hätten wir halt irgendwie noch zehn Minuten oder 15 Minuten mehr pro Talk und dann, dann hältst du halt vielleicht mal zwei längere und parallel halt dann drei mhm. kürzere in der Zeit, sowas in der Richtung. Ja, ansonsten,
0: also das ist ja irgendwie Mittwoch gewesen, das war Tag 1, der hat in der Früh damit angefangen, dass es ein
1: paar Einführungstalks gab. Und oh, das war mal was Neues. Also das das fand ich beeindruckend, wie, viel, ja. wie viele Leute da waren. Da ging es um so, was ist Open Source und warum muss ich davor keine Angst haben? Und das sind, wie, wie, er, er hat sogar irgendwie gesagt, ja, das sind nicht nur so langhaarige Bombenleger, die das Zeugs <lacht> ich, programmieren. Ja, ja. <lacht> <lacht> und das fand ich sehr interessant, weil es offensichtlich eine Menge Leute gab, die da zumindest was, was zu lernen hofften und ich glaube auch gelernt haben. Man muss dazu sagen, dass die Foskis ja ursprünglich keine OSM-bezogene Konferenz war, sondern eigentlich mehr so mit Behörden und Firmen, die für Behörden arbeiten, da irgendwie herkommt. Und OSM hat sich halt immer mehr Teil davon genommen. und Aber dieser Behördenteil und Firmen, die für Behörden arbeiten, das ist halt noch sehr, sehr, sehr stark. und die haben halt Da kommt halt das, das
0: Schema her und genau. so weiter. Aber ich die würde haben halt, halt nicht die so viel Ahnung von Open Source. Nächstes Jahr würde ich halt einfach die Öffnung schon in der Früh machen und dann halt Parallel 3 irgendwie, wäre mir persönlich lieber. Äh,
1: die nicht vorneweg zu machen.
0: Naja. Ich denke mal, das ist hm.
3: auch immer eine Frage der Anreise. Das ist ja, ja immer sehr unterschiedlich, wann Leute irgendwie kommen. Es gibt sicherlich einige, die sind den Abend davor gekommen. Ich bin zum Beispiel erst irgendwie am, weiß ich nicht, um gegen Mittag da gewesen, vom ersten Tag. Ja. Von daher, ähm, ja, ich denke mal, das ist unterschiedlich. Ähm, zu diesem zu diesem äh, OSM-Track, also ich find's es schon äh, schön irgendwie, dass es einen Track gibt, wobei dann, wenn man sehr, also ich bin hier halt sehr mit OSM-Bezug da, ja. ähm, dann ist es ja fast schon zu wenig, weil man hat immer irgendwie, hat halt keine Auswahlmöglichkeiten. Ja, aber du verpasst nichts. Du verpasst. Man nichts. verpasst nichts, das ist, das ist ja, der Das ja
0: das erste Mal wirklich so, aber ja. also wir, wir hatten ja, na okay, wir hatten vor vor zwei Jahren in, in Dessau Genau da hatten wir, gab es tatsächlich zeitnah auf naja, zeitnah, nicht so zeitnah wie aus dem OSM-Track, aber auch relativ zeitnah aus den anderen äh, zwei Tracks ähm, auch Aufzeichnungen mhm. flächendeckend. Letztes Jahr gab es mit einem halben Jahr Verzögerung, nicht flächendeckend. Mhm. Und ähm, jetzt mit 20 Minuten.
3: Ja. Naja, nicht, nicht ganz so. Also ein halber Tag ist schon drin, <lacht> aber. Nein. Naja. Also ähm, ist halt natürlich auch interessant, weil es gibt ja auch noch äh, die, die andere Konferenz in Anführungsstrichen, also State of the Map. Ähm, die halt dieses Jahr in Deutschland ist. Nein, das stopp, das, das sind jetzt, zwei.
2: Das, das gibt Die State-of-the-Map-EU State ist das jetzt, die in genau. Deutschland ist.
1: Ja.
0: Die, ja, Stadt, okay, die State ja, of the schon, map eu ja, ist ja, die ja, zweite
1: ja, ja, okay. und die
2: erste war in
1: Österreich vor drei Jahren?
0: Ich weiß es nicht. Vier
1: Jahren? Zwei Jahren? Zwei bis vier okay. Jahren. Da ist ähm, natürlich
0: jetzt die Frage, wie teilt sich das auf? Kann so? ich dir sagen, weil ja. ich habe mich mit Frederik da heute schon drüber unterhalten, okay. weil der da auch ist er in Karlsruhe und er ist so ja. ein bisschen dann schon wahrscheinlich mitzuholen, dass die da ist. Na ja, ja, ja. Und äh, was die halt machen ist, es wird zwar relativ ähnlich sein vom Schema her, mhm. aber sie machen äh, drei Tage, zwei davon Vortragsprogramm und der letzte Tag ist so äh, Workshops-mäßig. Das heißt, es werden Aha. wahrscheinlich die Leute, die jetzt nicht irgendwie Lust haben, an, an irgendwie sich zusammen hinsetzen, und irgendwas über ein Thema zu reden oder was zu programmieren, werden wahrscheinlich vielleicht gehen. Ich weiß es nicht, wird man sehen. Aber es gibt zum Beispiel auch, äh, glaube ich, einen Workshop hat er so erwähnt, wo sie dann gesagt haben, okay, wir gehen dann gemeinsam jetzt mal in den Wald raus und definieren endlich
3: mal, äh, welcher Tag für welchen Baumtyp zuständig ist. Sonst das finde ich aber sehr oh, schön. schön. Das ist aber ein sehr schönes Konzept, finde ich. Äh, zwei Tage Talk und ein Tag Workshop. Ähm Wenn man die Leute
0: dazu zwingen möchte, da hinzugehen, könnte man das auch in den Workshop-Talk mitten rein machen, aber das jetzt halt auch ja.
3: Aber dann hat man die ganzen Talks, und hat irgendwie sich vielleicht irgendwas Interessantes für den letzten Tag äh, überlegt, was man da machen möchte, mit wem man noch mal irgendwie sich zusammensetzen möchte und dann kann man halt das äh, Hands-on dann äh, am letzten Tag mal realisieren, mhm. weil ich meine ganz ehrlich, ich komme hier nicht wirklich zum zum irgendwas machen. Okay, doch ich habe vorhin Ihr ein paar Häusern abgemalt. Ja. Ja, da war die Konferenz ja schon
2: vorbei. Moment, morgen ist ja auch noch Tag. Also, der Vortrags-Tag.
3: Also, das Programm ist halt nur bis 18 Uhr, ist das richtig, glaube ich? Genau, 17.30 Uhr.
0: Also, früher war es wohl nur bis 17 Uhr und jetzt ist schon mal eine Neuerung, dass es bis 17.30 Uhr ist oder so. Was
1: sie mal machen könnten, wäre man nicht um 9 Uhr anfangen morgens. Also, ich sag's euch. Genau,
0: Sotim EU fängt um 9.30 Uhr an.
3: Naja, mal hin. Besser. <lacht> Na, ich meine, das ist, es hat die Zeit halt den Vorteil, dass man halt um sechs auch wirklich durch ist und dann äh, sich nochmal mit Leuten zusammensetzen kann ja. und unterhalten kann. Ähm, für die meisten Leute ist das ist das in
1: Ordnung und das ist auch wahrscheinlich für die meisten kein Problem, hier zu sein. Wir haben gestern bis um zehn oder so drüben gehockt und ja, Videos.
0: Lass uns zurück zu den Vorträgen <lacht>
1: ähm, Was ich vom ersten Tag noch. Äh ich weiß schon, warum ich nicht mehr dabei bin.
0: <lacht> <lacht> was mir vom ersten Tag noch äh, gerade im, im Programmheft. Ähm Auffällt, ist dieser Geo mit Python-Talk von Oliver Tonhöfer, Wenn man irgendein Problem lösen möchte und man möcht, sagt, okay, das möchte ich mal in Python machen, dann ist das ein sehr schöner Werkzeugkasten, wo er da vorstellt. Also, äh, ich hatte zum Beispiel iPython total vergessen, wo du halt mit Tab complete irgendwie mhm. unterschreiben kannst oder so, aber er geht halt wirklich die okay, wenn du irgendwie was miteinander verschneiden möchtest, dann benutze diese Library, die ist da ganz nett und so. Also, ist ein sehr netter Einstieg. Ja. Ähm, Würde ich mir aber dann anschauen, wenn ich gerade ein Problem mit Python lösen möchte. So.
3: Ja, das ist das ist der derjenige, der halt äh, imposen äh, ja, geschrieben genau. hat, von daher der hat Also, da, die imposen
0: werbung äh, die wahrscheinlich da auch wieder drin sein wird, ähm, ist nicht so ganz neutral, aber ja. Na ja,
3: gut. Aber gut. Ähm, haben wir noch irgendwelche Vorträge, die ihr uns... Vom ersten Tag? Ähm, ähm, ja, ja. ja, da war halt 3D, erst äh, erster Tag, Ja, hatten, ne? hatten wir ja, vorhin hatten ja schon, wir ja schon ja. und war noch irgendwas äh, glaub, gestern. Nicht, oder?
0: Ähm, nee. ja, ja. Gut, dann kommen wir zu heute, Donnerstag, ach, damit wäre auch das Datum das erste Mal in der Mitte, wann wir diesen Ding aufzeichnen, Donnerstag, 20. März, ähm, und zwar, ähm, war denn, was, fand, was findet ihr für einen Talk äh, am Morgens, ganz gut, oder?
3: Ähm genau, also ähm ja, könnt ihr ja mal ich, ich reiche hier mal für die die nur zuhören, äh, reiche ich mal äh, das Heftchen rüber. Äh, damit wir nochmal uns erinnern können, was wir eigentlich geguckt haben. Dann habe ich noch geschlafen. Da, ähm wir geschlafen glaube ich nicht, aber gefrühstückt haben wir ja. lange. Ähm, ansonsten kann ich mal hier umblättern. Äh und zwar ähm mir ist dann äh, der Vortrag von äh, Roland Olbrich, der ist bekannt für die Overpass API, äh, ins, äh, ins Auge gefallen. Der hat eine Ando-Logik für OpenStreetMap vorgestellt. Ähm und zwar im Prinzip hat er damit ähm, ja nicht Mal vielleicht mit dem da, davor äh, ja, ich, äh, Ach so, ja, stimmt. Weil, ach, du warst da. Genau, äh, da davor hat äh, äh,
2: Frederik einen, einen Vortrag gehalten über ähm ja, revatieren, also Sachen Sachen rückgängig äh, machen in in OSM insgesamt und hat da im Prinzip äh, ja, die 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 Tools vorgestellt oder überhaupt nicht die Tools vorgestellt, sondern ähm, die Problematik hinter ähm, dem dem Revertieren in OSM mal ein wenig, äh, ja, äh, ja wo, wo sind die Probleme und und wie funktioniert das überhaupt, äh, angesprochen. und
1: ist ja ein wirklich, also es ist ein, ein wichtiges Thema. Ich habe vor zwei Jahren oder so, als ich angefangen, oder vor drei Jahren, dass ich meinen ersten Talk über History habe, habe ich angefangen mit äh, Wikipedia-Konzept bei OpenStreetMap nicht ganz. Weil das Beteiligen bei Wikipedia ist super einfach. Jeder kann einen Account machen, schnell mal was eintragen, prima. Aber ähm, was was passiert, wenn jemand mal mit Absicht im großen Stil Sachen kaputt macht? Und bei Wikipedia ist es so, dann locke ich den Account und reverte den Artikel. Da gibt es halt neben dem Edit einen Knopf, Revert und dann ist es halt weg. So. Und wenn jetzt wirklich jemand Blödsinn reinschreibt, dann ist es wirklich sehr, sehr schnell rauseditiert. Und bei OSM ist es halt nicht so einfach. Das heißt, im Moment haben wir die, die Situation, dass sehr wenig Leute wirklich viel großen Schaden anrichten. Das, es gibt nicht besonders viel ähm, Vandalismus. Aber falls morgen jemand auf die Idee kommt, mal im richtig großen Stil Vandalismus zu betreiben, haben wir keine Werkzeuge, um das in den Psst. Griff zu kriegen. Und du
3: provozierst hier gerade was. Das habe ich schon vor drei Jahren erzählt und es ist nichts passiert, deswegen habe ich auch keine
1: Angst. Und das ist halt, natürlich muss man sich mit den Themen beschäftigen. OpenStreetMap wird populärer, wir haben mehr Mapper und damit gibt es auch mehr Leute, die potenziell mit Absicht oder nicht Dinge kaputt machen. Und deswegen ist es immer noch sehr wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Und es hat mich gefreut, dass es so einen großen Blog gab, also wirklich zwei Talks hintereinander, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil es wirklich noch das ist ziemlich kompliziert
0: was mir aus Fredericks Talk noch äh, in Erinnerung geblieben war, ist ist dieses, äh, es gibt ein OSM-Revert-PL-Skript. Es gibt, genau, und,
2: und ein, ein äh, Complex-Revert-Skript, <lacht> genau. Oh. Ja, und
0: er oh. hat aber auch noch so ein, so ein JavaScript-Tool am Schluss gezeigt, ähm, dass er nicht absichtlich nicht in github postet oder hat, weil Fredericks kann sich eh da runterladen, eh, so in der Richtung. und
1: äh, Wie war der Name? Oh, Cool-OSM-Tool-Name-Hier
0: oder ja,
2: sowas. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> er hat noch keinen Namen dafür. Ja.
1: ja. Ja, und es gibt dann noch das JOSM-Plugin zum Reverten. Also es gibt schon ein paar Ansätze. Ja,
2: schaut dir lieber den Talk an. Er okay. hat noch zwei Folien übersprungen, wo noch mehr Tools aufgelistet waren, die man benutzen kann. Aber er hat halt viel mehr über diese Problematik, was mhm. das Problem am Revertieren re re zurücksetzt. Äh, und was, was, sind, äh, ja, was sind Lösungsansätze dafür. Mhm. Ja. Und das hat im Prinzip dann übergeleitet in den
0: Talk von Roland. Ähm, und ja, im Prinzip... Äh, das ist die nächste Version von Overpass, die da so ein bisschen vorgestellt hat, oder? Naja, genau.
3: was er ja im Prinzip zuerst vorgestellt hat, ist ähm, die Art, wie man halt Änderungssätze anders betrachten kann, äh, damit sie halt ja eine sinnvollere Aussage machen, außer auf dieser ganz unteren Datenebene. Äh, da ist, hat sich irgendwie ein Node verändert und das hat sich ein Way verändert, sondern dass halt äh, diese diese Semantik eine andere ist. Äh, an und für sich. Ja, um das Problem kurz zu beschreiben, ist halt äh, so, dass man, wenn man jetzt
2: einen Weg, in einem Weg halt irgendwelche Notes verschiebt, bearbeitet man ja prinzipiell den den Note, aber in so einem Change -Set, äh dem also Veränderst die, die Geometrie die, die des, des Weges, Weges aber ähm, in, in der im Change -Set taucht halt nur auf, dass du halt eine Note verschoben genau. hast. So. Also Geometrieänderungen manifestieren sich halt immer in den Notes. Aber wenn du an dem Weg, sagen wir mal,
1: parallel vielleicht auch noch ähm, Attribute veränderst, manifestiert, manifestiert sich das halt im Way. Ja. Und damit splittest du die History, eigentlich ist die in zwei Hälften vorliegend. Also du musst die, um sie sinnvoll
3: auswerten zu können, wieder zusammenbringen. Genau. Und da hat er halt auch eben äh, dementsprechend die neue Version der Overpass äh, vorgestellt, die dann auch mit historischen Daten, also nicht historisch im Sinne von, äh, was war wie 1708, sondern im Sinne von, äh, was war äh, letzten Dienstag äh, in, in OSM und äh, wie hat sich seitdem die Datenbank verändert. Mhm. Ähm, und da, da hat er einige Features äh, mit reingebaut und das ist noch äh, Work in Progress äh, und ja, das kann man sich mal genauer ansehen. <lacht> Gut. Ähm, das nächste, Der nächste Talk war eben
0: Dietmar Straßnissen-Auswertung, mhm. hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Genau. Äh, dann kamen die Lightning-Talks und äh, die erste, wenn mir mir so in Erinnerung geblieben ist, war der von Jochen. Und zwar hat er äh, so Testdaten für OSM ja. vorgestellt. Findet man bei GitHub in seinem OSM-Code, äh, äh, Repository. Also die, die, der Name des Accounts ist OSM-Code
3: hm. oder kann auch eine Organisation sein. Äh, ja, so, also um Testdaten muss mal kurz zu beschreiben, eigentlich kann man sich auch die Lightning-Talk geben. Aber also die sind auch schon veröffentlicht, kann man sich ja. auch einfach jetzt
1: nach dem Podcast auf YouTube angucken. Oder äh, ja. oder jetzt auf Pause drücken schon. und...
0: Je nachdem, wie man... Stimmt, macht. Das, man Aber hört sich ja nicht mehr zu Ach, uns verdammt. zurück.
1: Mal schauen. Ich bin so in diesem Live-Ding mit dem Streaming drin, dass ich gar nicht gedacht habe, dass Podcasts ja meistens nicht live konsumiert werden.
0: Ja. Ähm, ihr, ihr möchtet bestimmt über Anden und lighting clock auch noch kurz reden? vermute ich mal.
3: Ähm, naja, also wir haben da etwas vorgestellt äh, von äh, von jemandem, der nicht hier sein konnte. Ähm, und zwar äh, so einen kleinen Service Mapillary. Den gibt es jetzt seit weiß ich, ein paar Wochen, glaube ich. Ähm, was die im Prinzip machen wollen, ist ein äh, Crowdsourced äh, Street View. Also wie man es halt aus Google Street View kennt, äh, wollen sie halt, dass man irgendwie sein, sein Android- oder iOS-Gerät nimmt und sich das irgendwie an die Fensterscheibe pappt, äh, während man äh, Auto fährt oder Bus fährt oder Bahn fährt oder irgendwie äh, oder auch wenn man zu Fuß mhm. geht und dann halt äh, Fotos macht. Also das Ding kann man dann irgendwie einstellen, das speichert dann irgendwie GPS-Position und, äh, mhm. und alle zwei Sekunden ein Bild und das wird dann hochgeladen sobald man WLAN hat und äh, dann wird das halt irgendwie bei denen auf der Plattform zusammengebastelt und dann kann man da virtuell durch die Straßen gehen hm, äh, hat, cool. halt, hat natürlich den Vorteil dass man davon dann auch mappen kann mhm. weil man sieht halt verschiedene Details die man auf den Luftbildern nicht sieht irgendwie Abbiegebeschränkungen ich habe einen ein damit gefunden Genau, wir, wir suchen ja in Dresden noch die letzten 20 Fahrkartenautomaten, <lacht> äh, die wir die wir noch nicht gewebt haben. Einen davon hat Konsti gefunden. Äh, man kann aber auch Briefkästen irgendwie erkennen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen und ja. so weiter und so fort. Also,
0: also interessant würde ich es dann auch wieder, wenn das kombiniert werden würde mit dem äh, anderen Lighting Talk, äh, das mh. war eine Bachelor-, eine, eine Abschlussarbeit genau. äh, an der un-, an der Hochschule von äh, Peter. Ähm, das, ja die hat die halt irgendwie betreut. Und zwar machen die Schildererkennung, Aber jetzt nicht irgendwie... Was ist da genau? Also was ist es genau für ein Schild, sondern ähm, wo ist das Schild? Und äh, ja, also ja, so, so kann man sich mal anschauen. Es ähm, gibt da auch noch irgendwelche Wiki-Seiten,
3: ja, wo noch mehr vor, zu, zu so lange Forumsdiskussionen und Ja, genau. Damit. Aber ich du hattest das doch so mal auf Basis von, von, von OpenCV, doch sowas mal Ja, gehört, ja, also
2: ich glaube in der Regel benutzt man OpenCV, das ist so ein, so ein Framework, äh, genau für, für solche Geschichten. Mhm da kann man halt so Bildanalyse machen und ich habe das mal mir genau das gleiche mal gedacht, dass man das eigentlich mal machen müsste, so halt mit Kamera oder, oder Telefon in, in, in die Scheibe hängen und dann langfahren und so gucken, was gibt's denn für Schilder hab dann so ein bisschen angefangen also was zu machen. Also die, die Idee war dann einfach, dass man eine, eine Plattform hat, wo man den Kram dann halt hochlädt äh, und, und dann einfach nur äh, ver, ver geotekt irgendwie diese Bilder da sind, dass man halt nicht die Leute, die das machen müssen, also die ja. Leute, die das sich in, in die Scheibe hängen, halt äh, das mappen müssen. Ähm, ja, das ist dann so ein bisschen abgestorben, weil ich äh, auch mitbekommen habe, dass Leute sich damit beschäftigen, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon haben und ein bisschen mehr Zeit dafür. Das ist so das klassische Ding mit man macht manuell und ist irgendwie fünfmal schneller fertig, als wenn man sich die große,
0: allgemeine Lösung funktioniert, die dann doch nur für seine eigenen Videos funktioniert. Ja, ja, und also.
2: also ich bin halt so weit gekommen, dass ich runde, rote Schilder erkannt habe und ich fand es sehr interessant, einfach jetzt bei dem Vortrag, dass äh, sie auf die auf das gleiche Problem äh, gestoßen sind und zwar, dass man Rücklichter, äh, so, so runde, leuchtende Rücklichter oft als Schilder erkannt hat. Genau das gleiche <lacht> Problem hatte ich auch, von daher fand ich das sehr interessant. Haben wir so einen Lightning-Talk? Äh, ich wollte
3: noch kurz zu Mapillary, weil ja. es äh, so noch so ein paar Geschichten gab, die ähm, die haben inzwischen gesagt, äh, ganz äh, ganz äh, bewusst, dass es auch für OSM genutzt werden kann, weil es am Anfang so ein bisschen unklar war. Und äh, alle Bilder stehen auch unter CC BY NC. von Also, also zusätzlich, also sie meinen halt hier, man kann es für OSM
2: benutzen, aber zusätzlich stehen auch noch unter genau. CC BY äh, NC, NC. Genau. was ja theoretisch nicht mit OSM kompatibel wäre. Oh, yeah. das ja so, das nicht war das war so ein kleiner Gag auf <lacht> Ding, weil weil bei unseren Zettel
0: also wir wir lassen die Vortragenden ja immer so einen Zettel unterschreiben mit ja ist okay dass wir das irgendwie online stellen und da war das letzte Mal keine Lizenznummer äh, Versionsnummer drauf das, das ist
1: natürlich nicht.
3: fatal fatal das ja ist schrecklich steht sie denn bei uns
1: im Abspann richtig ähm, ich habe einfach das Bildchen genommen ich weiß nicht genau was drin steht <lacht> bestimmt
0: Gut. passt schon danach kam ähm, ein Talk von ähm, dem Autor von
1: Brute. Oh, der, der, der war krass. Also ähm, der Vortrag. Der ist mir die Kinder darunter gefallen, ja, der das, ausgerechnet Das hat.
0: Problem an, an dem ja, aus meiner Sicht, er hat überhaupt nicht erklärt, warum er sich damit beschäftigt. Ja, aber das äh, also ist doch wart, Gar wart, 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 aber Was ist das für vor ein Vortrag? Okay. Gewesen? Also, na, ich erkläre erstmal, was Brute ist. Ich denke, das ist am einfachsten. Mhm. Und zwar ist es halt ähm, nee, ja für Android ein Router. Und zwar. Nur genau das, ein Router. hat kein User-Interface, wo du irgendwie was auswählen kannst, sondern ist, er routet einfach nur für Fahrrad. Und zwar mhm. halt wirklich spezialisiert auf Fahrrad. Und das macht, äh, macht äh, an äh, Branchede eben in seiner ähm, ja, Freizeit, so nebenher seit anderthalb Jahren. Und äh, daher kommt auch das B in Router, mhm. sein Nachname. Ähm, und das funktioniert halt so, du kannst halt unter Android in, in ähm, OSM-And oder in ähm, Locus. Irgendwie über Tricks äh, seine Anwendung aufrufen mit, mit Start und Endpunkt. Ähm, vielleicht ist es auch inzwischen besser geworden. Da gab es irgendwie auch APIs, dass die, dass, dass du so als als Routing so einen Routing Service unter Android bereitstellen kannst und dann routet das eben und äh, gibt das wieder zurück und zwar offline. Mhm. also Die Idee ist offline Router. So, nur haben das halt relativ wenig benutzt. Also hatte auch ein äh, ein ähm, sehr ja Java und hat es noch ein bisschen angepasst, dass es auf dem Server auch laufen mhm. kann. Und da hat jetzt Norbert ähm, ein schönes Webinterface
1: dafür gemacht. Ach, schau an. Und das funktioniert hat, anscheinend, dieses einer baut die Technik und der ja, andere... Ja, die haben sich halt,
0: glaube ich, auf dem letzten Hack-Weekend äh, so ein bisschen mal unterhalten mhm. und dann kam das irgendwie so zustande. Mhm. Und ähm, so kann man es halt jetzt schön weiterentwickeln, ohne nicht immer aufs Telefon gehen zu müssen. Ähm, ich, ich glaube, er sollte einfach mal einen Screencast machen. Mhm. Wie das Aber
1: das war ja eigentlich ja nicht das geile Zeug an seinem Tag. Genau,
0: weil er hat das jetzt weiter verbessert. Und zwar... Ähm, ja, wenn du so Fahrrad fährst, dann möchtest du ja irgendwie, äh, brauchst du die, die Z-Achse.
1: Also eigentlich, eigentlich möchte man ja so wenig wie möglich bergauf fahren. Und wenn man bergauf fährt, möchte man vorher bergab fahren, sodass man genug Schwung hat, dass das Fahrrad von selber wieder bergauf fährt. Ja, du möchtest halt äh,
0: am effizientesten, weil genau. du kurz bergauf äh, fährst und dann schön bergab fahren kannst, äh, dann ist das genau. bergauf fahren auch ganz nett sozusagen. Genau,
2: also sagen wir mal, mit möglichst wenig Energieaufwand. Der Trick dahinter ist nicht nur hin zu Berg runter zu fahren, sondern auch rück zu... <lacht> nee, bergab mit dem Fahrrad und
3: zurück in, mit dem
2: PNV oder so. Nein, den,
1: den kippenden Berg. Aber darüber hat er nicht vorgetragen. <lacht> genau. Er das hat sich Höhen-Daten
0: genommen, er hat erstmal so dargestellt, was gibt es verschiedene Quellen für hohen Daten.
1: Mhm. Und hat die auch mal so ein bisschen qualitativ analysiert und so geschaut, was... Ja, was wobei
0: da... Na, ich ich habe mich im, im Vorfeld mit Norbert auch überhalten und er hatte zum Beispiel... Also, äh, Arndt hatte
1: zum Beispiel das Problem, ähm, er hat das hat M genommen und das ist halt ein Oberflächenmodell. Genau, also diese die haben per Radar aus dem All gemessen, wie weit kann ich das Radar schicken, bevor es reflektiert wird von irgendwas. Und das ist halt meistens die Erde, aber manchmal ist es auch was, was auf der Erde draufsteht, zum Beispiel Bäume. Oder Gebäude. Oder Gebäude. Das heißt, was sie vermessen haben, ist halt nicht Ground, sondern die Höhe der Bäume. Und das auch nicht so besonders genauso, dass man im Wald teilweise bis zu 40 Meter Höhenunterschied hat, wo eine Lichtung ist, wo es halt ausschaut, als wenn es da runterginge ginge und dann halt wieder hoch, weil da sind halt gerade keine Bäume.
0: Was dazu führt, dass, weil, dass er denkt, okay, die Lichtung ist irgendwie ein Tal, da fahre ich zwar rein, aber dann verliere ich Energie, weil mhm. ich ja schneller und und so weiter. Dann, und dann führt er dann den Weg um die Lichtung rum.
1: Genau. Und also, man muss sich das so verstehen, der hat jetzt nicht nur geguckt, okay, bergab, berghoch, sondern er hat ein richtiges physikalisches Modell mit Luftwiderstand. Und wenn du den Berg runterfährst, wirst du ja schneller, dann steigt dein Luftwiderstand, das bremst dich dann so und so viel und, und hat so Geschichten. also Na, Ich glaube, der Wahnsinn. Untertitel
0: von seinem uh, Brutal-Projekt ist Let's Get Serious About Bicycle Roadshake.
1: Das kann man halt auf die eine oder andere Art verstehen, aber das ist ziemlich cool gemacht. Ja. Also, und man, man, kann euch, raus, man kann das man kann das raus, rausrechnen, man kann zum Beispiel in OSM gucken, ist da Wald und wenn Wald ist, ziehe ich halt hat er durch die Höhe von Bäumen ab und das hat er nicht gemacht, ja. genau. Also
0: gerade so Lichtungen in Wäldern zu finden, das dafür haben wir halt OSM,
2: für genauso Also das ist ja ist halt eine Geoabfrage ja. und das sollte eigentlich gehen, aber ja. Ich glaube, da kann man, also ich habe immer das Gefühl, dass da sehr viel über irgendwie optimiertes äh, Fahrradrouting gesprochen wird. Und dann denke ich mir so, ist es vielleicht nicht einfach sinnvoller. Auto zu fahren? Äh, <lacht> äh, nee, ist es vielleicht nicht sinnvoller, einfach über äh, Fahrradrouten, also die die Routenrelation, das die sowieso für Fahrrad Kam am wird. Schluss auch
0: dran, sozusagen, also die, die, die Relation, die halt so einzelne Fahrradwege zusammen zu Routen machen. Ja, aber es ist halt nicht immer optimal. Und das ist nicht so cool.
2: Ja, na, ja. ja. <lacht> und es ist mehr Arbeit. Aber weil halt die, die Vorstellungen, wie man jetzt am besten fährt, ja auch deutlich verschieden sind und, und so eine ganze Ja, Geschichte. aber
1: er hat ja eine klare Definition, nämlich energie optimieren. Ja, ja, so. Und das hat er auch noch mal an einem anderen Beispiel klar gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, das bist du denn bescheuert. Ja. Aber ich finde es super cool. Nämlich hat er beispielsweise beim Autorouting gesagt, dass man ja möglichst wenig Energie mit den Bremsen loswerden möchte. Das heißt, ähm, er guckt halt, dass wenn er weiß, ist, da ist eine Ampel oder da ist ein Stoppschild. Das Ampel oder Stoppschild,
3: ähm, sag mir doch, was du... Du kannst dein Mikrofon mal ein bisschen tiefer machen. Du atmest gelegentlich mal rein. Ich werde versuchen, die Luft anzuhalten. Ja, das äh, ähm, Reden mit Luft anhalten ist... Äh, ja. Für die Leute, Guck, die sich er, wundern, dass ich mich dann nicht umdrehe und
0: diese Taste drücke, das sind die Schnittmarken für dich, wo du was rausschneiden kannst, wenn du Lust hast.
3: Ich werde einen
1: Teufel tun und was rausschneiden. Wir machen vorne und hinten <lacht> und fertig. Ähm, wo ich gerade am Reden war, war, ähm dass er halt dann schaut, dass die Ampeln oder Stoppschilder halt möglichst oben auf dem Berg sind. Das heißt, wenn man den Berg runterfährt und ist halt schnell und hat Schwung, dann fährt man auf der anderen Seite den Berg halt wieder hoch und wenn man oben sowieso langsam ist und keine Energie hat, dann ist das Stoppschild nicht so schlimm. Ist es halt gerade im Tal, das ist halt blöder. Das heißt, auch da versucht er, oder hat er Algorithmen geschaffen, um das zu versuchen, so zu optimieren, dass man halt möglichst wenig Energie mit den Bremsen vernichtet und hat dann halt Energiebilanzkurven gemalt, wie viel dein Auto wo, wann an Energie aufwenden müsste und das ist halt einfach also das ist richtig Nerd Stuff, so, so weit
2: reinzurechnen ja, äh, äh, Tja, ja, in, insgesamt also war das äh, durchaus interessant okay. ja. ja.
1: Parallel war dann noch ein Talk von jemandem, den wir äh, kennen, also ich weiß nicht kennen wir ihn persönlich, wir kennen sein Projekt ne? Ja, wir kennen es halt, er war halt öfter mal in, in, in Okay, ich weiß. Musst du sollst mal sagen, worum es das geht und zwar um Open Caching. Wir haben ja ähm, einige Male jetzt schon mit Leuten von Open Caching gesprochen und äh, haben, ich glaube, wir haben sogar sie aufgefordert, hey, reicht doch mal was ein für fos vielleicht wird's ja was. Und hey, sie sind tatsächlich genommen worden und waren quasi parallel um 14 Uhr im H2. Ja, das
0: war halt wieder ein bisschen klassischer, ja.
1: Klassischer Fail.
0: Ja, sie haben, also als, sie, als das programm team wohl das, die Vorträge eingeteilt hat, haben sie so selber eingeteilt, ob das das OSM-Track ist oder GIS-Track. Mhm, und haben ihn halt zu GIS sortiert. Genau, also obwohl ja, es da eigentlich ein so. Feld gibt, es äh, gab auch noch ein, ein zwei anderen Fälle, mhm. wo das passiert ist, aber ja, ähm, Gut,
1: egal. aber es äh, war dann auch grün am, am Ende. Es war Ding, grün, aber, aber im falschen Raum. Raum. Ja. Ja. Ähm, da hat es einer von euch gesehen? Nee, nee. nee, nee leider nicht.
0: Hier im, im Publikum vielleicht jemand,
1: den Open Caching Talk? Ah. Magst du was sagen? Komm mal her, da liegt das Mikro, erzähl uns was von. Stell dich vielleicht
4: noch kurz ja, vor, hi. vorher. Ja, also ich bin der Bielebock, Peter, ich komme aus Paderborn. Ähm, ja, selber Cacher und deswegen hat mich das natürlich äh, interessiert, deswegen bin ich mich mhm. rüber. Ähm, naja, für mich als äh, ja schon ein bisschen etablierterer Geocacher war das jetzt nichts Neues. Ähm, es ging jetzt nicht so sehr detailliert um, um die technischen Hintergründe. Ähm, aber ich habe schon ähm, gestaunt, was sich da mittlerweile getan hat bei dem Projekt Open Caching, also was mhm. die Kartenansichten anging. Also ich habe da seit drei, vier Jahren nicht mehr drauf geguckt und das, das geht gut voran. Ne? Die haben auch eine Open Caching API mittlerweile. Kannst du es
1: vielleicht in einem oder zwei Sätzen noch mal kurz erklären, was das ist? Für die, die es ähm, nicht mitbekommen haben. Okay, klar,
4: sicher. Also ähm, Geocaching wird ja von sagen wir mal, 90% Prozent der Leute betrieben auf einer kommerziellen Plattform von GrantSpeak, den mhm. nennt sich äh, geocaching.com und geocaching.com. Open Caching ist halt die äh, ja, freie Alternative. Mhm. Ähm, ja, auch äh, deswegen, weil ähm, in der Geocaching-Community einige Leute äh, von der Firmenpolitik von Gornspeak nicht so ganz äh, mhm. zufrieden waren. Ne? Premium-Man-Member, so eine mhm. Premium-Policy ähm, fahren die dort. Naja.
1: Und außerdem ist Open Source sowieso immer viel cooler und kann ja, alles besser. Das ist geiler, auf das jeden ist Fall. Einfach geiler, ja. Richtig. Mhm ja mhm. aber und das, das kann man benutzen also, kann man benutzen
4: also ich habe selber ich habe selber dort auch caches eingestellt anotook mal irgendwann mhm. ähm, ja aber es wurde auch von vom von, von der User Experience äh, hat sich das äh, schwer verbessert ich was, jetzt ja,
1: was jetzt ja den den Geocacher da draußen vermutlich interessiert ist wenn ich jetzt ab morgen nicht mehr GeoCaching.com benutze und mein Premium Account kündige sondern OpenCaching.com habe ich ja. dann auch noch genauso viel Spaß oder ist dann nach ist da vielleicht nur sind dann nur fünf caches drin und dann das ist mir langweilig.
4: Nee, also wenn ich, wenn ich das so sehe, ähm, es gibt einige, die sind bei beiden Plattformen registriert, mhm. aber es gibt auch diese, ähm, dieses Bappal irgendwie Open Caching Only. Ähm, weniger Spaß würde ich auf keinen Fall sagen, mhm. ne? Klar.
1: Also es, also es gibt sogar welche, die es nur da gibt. Also wenn jetzt jemand sagt, er ja. ist äh, bei Geocaching kommen und hat irgendwie alles in seiner. Umgebung schon mal besucht, und wäre das vielleicht eine Möglichkeit, noch ein bisschen weiterzugehen.
4: Durchaus. Ne? Mhm. Also das ist ja auch die, die, der Anreiz bei diesem mhm. Open Caching Only. Ne? Mhm. genau. Cool. Genauso wie es Groundspeak macht, die haben auch ihre eigenen Premium Caches, die man nur als Geldcacher sehen kann. Mhm. Ne?
1: Da müssen wir noch mal dann, dazu sagen, dass wir auch in der Radio OSM-Folge in der Radio Talk nee, wie heißen die Dinger? <lacht> und also Haar so eine, so so eine Interviewfolge mit äh, zwei Geocachern gemacht haben, mhm. die unsere fleißigen Shownoter bestimmt verlinken werden. Äh,
0: ja. Welche
1: Shownoter? Genau. <lacht> äh, wir werden sie dann verlinken und ähm,
4: Shownotes ich schon du uns auch.
1: was sagen? Ja, welches, welches Pad
0: meinst du denn? Also ich hab leider er, er wollte sich gerade
3: als Shownoter melden, aber leider steht er hinter ja, der Kamera.
0: Das ist das Problem. Unsere Standard-Shownoters sind gerade spannend.
3: Ja, komm, wenn, komm, da, komm wenn, du,
1: wenn du nichts dagegen hast. Wir machen mal schnell Plugging hier. Okay. Also das ist unser Set Ihr könnt euch ja gegenseitig zeigen und der Schnittmensch schaltet... <lacht> das sind unsere so zwei tollen Kameraleute und in der Mitte dazwischen hat sich jetzt unser, unser Schnittmensch versteckt. Der, ähm, und ja, wir haben noch so ein, zwei andere Leute hier. Gut, einen kennt ihr und den anderen, der... Ja, der, der hat, sich schon der, selber. Der erzählt später noch was. Ja. Bestimmt. Ja. Gut. Picture in picture. Jetzt, jetzt ja. wollen wir wieder. Hallo. <lacht> <lacht>
3: Lass die Rampensäule doch mal wieder. <lacht> Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Hier ist wichtig. Darf ja, ich auch mal kurz? Ja.
4: Das mit dem Shownotes habe ich gerade auch probiert. Ja. Ich habe es oben im JC gesehen, im Webclient. Ähm, klappt irgendwie nicht. Genau.
0: Ja, das ist irgendwie sehr seltsam. Ähm, ich habe das Topic erst gerade geupdatet. Ich vermute mal, es liegt an diesem WLAN, das wir hier haben. Klar. Gut, also, ja, ich also schlecht. Ich mal, ob ich neben mir was Wenn mache. Sie
1: haben einen HTTP-Proxy und filtern die long ich kann raus. auch
0: UDP-Web... na, ja, keine Ahnung, was UDP machen die?
1: Nee. Egal, also egal. Aber ja, probiert das doch bei den nächsten Podcast-Folgen nochmal von zu Hause aus, ja. weil uns erspart es. Also, um das mal so einzuschätzen, um das Ding jetzt zu schneiden und rauszumachen, brauche ich vielleicht eine Viertelstunde. Um mhm. die Show zu schreiben, brauche ich vielleicht drei Stunden. Als ich gerade ja. das
4: gemerkt habe, dass das nicht klappt mit den Show Notes, habe ich mit meinem äh, mit einer Notes-Applikation mhm. einfach... Da hatten Reingeschmissen, ähnlich wie ich es bei Shownotes mache. Genau. Vielleicht hilft uns das jetzt Mit noch. Sicherheit. Ja. Ja. Wie gesagt, ja.
1: aber das. wir haben es jetzt nicht gemacht beim Aufrufen am Anfang, weil wir total verwirrt sind und der Tag war lang und gestern war auch lang und vorgestern auch. Ja. Aber das nächste Mal Shownotes mitschreiben, das hilft uns echt eine ganze Menge. Wir brauchen so Licht auf den Kameras. Ich weiß nicht, in welche ich gucke. Ja, also. ja. Mist.
3: Oh oh, oh oh. Jetzt haben wir hier Störgeräusche. Ja, vermutlich ist dein Handy an.
4: Aber ich, aber ich guck noch mal.
1: Okay. <lacht> das kann noch mehrere Frequenzen. <lacht> gut, magst du noch was sagen zu Open Caching oder wollen wir weitergehen? Und dann ein Telefon, dein Handy, dann das ich Mikro aus. aus. Wenn es noch an ist. Jetzt,
3: okay. ist, jetzt
1: ist es okay. an. Gut. Verrückt, diese Welt. Doch,
4: ah, ist klar. runtergefahren. Whatever.
0: So, gut, dann danke. Und, ja. Vielen Dank. Ähm, gut, wir waren bei den Talks äh, von der Postgres. Genau, ähm,
1: danach,
3: danach war der Solar Talk, also der. Er wurde ja dann nochmal geändert, kurzfristig. F F Photon heißt es. Genau, der Geocoder heißt Photon, der wird geschrieben von, äh, von Komut. Komut? Komut, ja. Komut, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, das sind äh, so ein paar Leute, die machen Fahrradrouting vor allem.
0: Und Wanderrouting. Also die, Wander die suchen sich halt auf Basis von den OSM-Daten äh, interessante Routen ja. raus. Und
3: Wobei sie da auch schon irgendwie Kram mit Höhenprofilen machen und so weiter und so fort. Genau. Und die haben äh, so einen Geoko ähm, entwickelt, quasi als Konkurrenz zu. Nein, nicht zu auch
0: als Konkurrenz. Sie, setzen, Sie nehmen eine Nominatin, die
3: Datenbank. Ja, ja, ja.
0: Nimm dann Apache solar das jetzt irgendwie noch einen anderen Namen du hat irgendwie. Sie ist, eher, glaub ich.
1: Hm. Du ist irgendwie so ein Rapper darum oder sowas. Nee, nee,
0: da war noch mal was drauf. Egal, schaut euch den Vortrag an, wenn euch die Technikdetails fff. interessieren. Äh, ähm, ja. Und was ja auch, ich wollte dann die Frage stellen, okay, gibt es denn irgendwie Kommunikation mit den Nominatin-Entwicklern? Und stellt sich raus, es gibt dann demnächst ein Hack-Wochenende wo äh, der, der der Nominating ursprünglich gestandet mhm. hat und äh, Sarah, die ja den Vortrag letztes Jahr zum Nominating mhm. gehalten hat, den man auch nochmal empfehlen kann, das ähm, eigentlich mal zusammensetzen. Und ich glaube, Termin ist offen. Also wer da mal mhm. Lust hat, äh, cool. einen besseren Geocoder für, für OSM
3: Arbeiten. Ja, also ja, das,
2: der kann vor allem halt so Autocompletion ja. und so, also das ist so, so ein großer ja. Vorteil, dass der relativ fix ist und halt so Autocompletion hat. Auch und
3: schon fehlertolerant. Naja, wobei, wobei
2: das da, da da schrauben da so ein getragen, bisschen dran an, so Ja, und Toleranz. sie haben
0: dies mit dem, mit dem dynamischen Update noch nicht ganz, also sie können momentan nur immer ja. komplett alles machen und, und so, also und sie haben zum Beispiel einen Datenbank genommen, in der noch nicht drin stand, wie groß denn das ist, was man jetzt gerade eingibt, also wenn man mm. in Berlin eingibt. Das hat eine
1: Priorisierung ermöglicht.
0: Nein, nicht Priorisierung, sondern einfach, wenn du halt Berlin eingibst, dann landest du halt momentan auf Straßenebene. Mm, Irgendwo okay. in der Mitte von Berlin vermute ich mal, aber du möchtest okay. ja eigentlich eher die, die komplette Ausdehnung sehen mm, oder so. Mm. Aber ich vermute, dass mit dem nächsten, nächsten äh, Datenupdate wird halt wieder nur zwei, drei Wochen dauern, bis alles durchgerechnet ist. <lacht> <lacht> äh, wird das auch mal durch, äh, mm. dann funktionieren.
1: Cool. Und das war's dann, ne? Nee genau, da kam noch, kam noch ein Block hinten dran. Ja,
3: ja, ja,
2: ja. Mann, so viel coole Vorträge, das ist wirklich Wahnsinn. Wer von euch war denn da in einem Talk? Äh, ich, ich, wir haben, glaube ich, die Hälfte verpasst, ich, weil ich, wir uns sehr viel unterhalten haben. Also was, was halt, was halt, äh, die Vorträge sind zwar relativ kurz und so äh, Kommentare und so weiter ist immer ein bisschen kurz, aber man kann ja danach, äh, gerade bei so einer kleineren Konferenz gut, einfach.. Äh, ja, auf, äh, mit den Leuten einfach kommunizieren und so weiter ja. und verpasst dann die nachfolgenden ja, mal 20 Vorträge. So. Man muss es halt irgendwie kann es sich dann später. Ich, genau, Ich kann aber doch zum davon
1: was sagen. Und zwar Gut. zum einen zu dem äh, Kleinzeit-Rendering von Konstantin Käfer. Ich habe beim Schneiden bei dem sehr lange gebraucht, weil ich immer zwischen den reingesprungen bin. Und dann konnte ich nicht aufhören, weil das ist so geil gewesen, was der gezeigt hat. Also einfach von der Präsentationsform her und von der, das war einer der dynamischen Vorträge, die. gut, ich habe nicht so viele gesehen, aber der war ziemlich, ziemlich cool. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Und hinten dran war Christoph Hormann mit Generalisierung von OSM-Daten.
0: Oh, dieses Modell, das er da, da projiziert hat mit diesen ganzen Boxen, wie er entscheidet. Was war das nochmal?
1: Da kann ich inhaltlich nichts zu sagen, ja. aber ich kann plagen, dass wir mit dem nämlich auch einen OSM-Talk schon mal gemacht haben, ich wo er das angerissen hat. Und das, das war nämlich der Antark die Antarktis-Folge mit Christoph und Jochen Topf. Und ähm, da hat er auch angerissen, warum er, und er das mit dem Generalisieren macht. Aber hat auch noch ein paar ganz andere spannende Sachen erzählt. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe die
2: zwei spannendsten Vorträge verpasst. Nee, <lacht> <lacht> Verpasst. Ja, das es ist schön. Ja, ich verpasst, kann, das ist genau, alles kann mir das äh, genau anschauen. Mhm. Ja. Ähm. So, ich war am Schluss noch mit drin
0: und die eine Antwort, die da wo es ein Fazit war, war, dass man Generalisieren wohl nicht den Menschen überlassen, äh, den Maschinen überlassen kann, sondern irgendjemand hat dann äh, Cloud-Based Generalization mhm. oder sowas vorgeschlagen. Äh, Cloud. Nicht Crowd. Gut, Crowd. Haben wir, Crowd, genau. Äh, Crowd da haben
1: wir, ja, haben wir ja ein Thema für nächstes Jahr.
0: Nee. Ähm, dann hat Lars einen Vortrag über die Schulkarten so. Ja, wir nicht
3: okay. ja äh, das äh, hatte ich mir angeguckt das es ging eigentlich äh, so darum äh, Karten einfach zu drucken ja also wie sieht es aus wenn wir irgendwie unsere Daten mal rendern und dann äh, mal ausdrucken wollen
2: vor allem auf gro auch groß halt ausdrucken. also Großformat
3: ja. der hatte ich hier weiß ich nicht zwei Meter A0 ist mal das, ne? bitte a 0
0: ja ich glaube das war die Idee war also kennt ihr das ja auch so äh, Geografieunterricht in der Schule und die mhm. haben halt irgendwelche Ar 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 großen ja Quadratmeter, hm. zwei Quadratmeter Karten, wo dann halt die, die Leute auch äh, zeigen müssen, ah, okay, hier müsste das Bundesland sein und so weiter. Und da hat das sich mal mit ein paar Leuten mhm. hingesetzt und da mal auf OSM-Daten zu Karten gebaut.
1: Das ist aber auch noch eins der geilen Features, wenn man hier auf der Foskis ist. Drüben in der Ausstellerhalle steht halt dieser Drucker, der diese Dinger macht. Das heißt, wenn man sagt, ich würde ja so gerne mal diesen Kartenstyle oder zumindest diesen Bereich ausgedruckt, an die Wand hängen, ich würde mir den übers Bett pinnen und jeden Abend drauf gucken, dann kann man da hingehen und kann sagen, druck mir den mal aus und dann dauert das eine Weile und dann fällt er aus dem Drucker raus. Dann hat man so ein riesiges Plakat. Das ist halt ziemlich cool. Man kann es auch kleiner haben, aber man kann es halt einfach so, so ein... Also das ist einfach riesig, ja. Und mhm. sowas könnte man, wenn man zum Beispiel mit, mit OSM-Daten arbeitet oder vielleicht seinen Kollegen das mal zeigen will oder irgendwo Platz hat, um sowas aufzuhängen, in der Schule zum Beispiel oder an der Uni, dann kann man das da im Prinzip sich drucken lassen und aufhängen und
3: und Leute, ja. bitte, bitte druckt nicht den OSM's Standardstil. Bitte. <lacht> bitte. Nicht. Die Farben ja. sind ein bisschen. Aber dem aufhängen, ähm, <lacht> man kann sich nicht
0: nur auf Papier aufhängen, sondern auch auf Stoff. Und mhm. Das war der nächste Talk. Mhm. Ähm,
3: nee, war ich da nicht mehr da. Den niemand ja, mehr von uns mehr geschafft. Ach, wir Spare. haben
0: dazu parallel was anders gemacht. Äh, das hört man ja dann gegebenenfalls. Ja. Genau,
3: genau. Stimmt. Ihr habt, äh, erzählst doch,
1: ihr habt was aufgenommen, oder? Ja nochmal mal ein Interview aufgenommen. Also, wir sind hier extrem produktiv. Podcast und Video und alles
3: und ja. wie managt. Und ja, und wir, so wir müssen doch alles
1: schneiden und ihr kriegt es dann
0: irgendwann. So, ähm, die Vorlesung, die Vortrag die Vorträge am Freitag können wir natürlich nicht vortragen, weil... weil äh, was Aber gibt's denn noch,
2: Mir sind noch zwei Geschichten äh, eingefallen, die ich, äh, also zum einen an Tag 1 es ja auch noch ähm, Lightning Talks und da war ein extrem äh, gut gehaltener Vortrag insgesamt zur zur Foskis einfach, also <lacht> zu dem
0: <lacht> das ist dieser
2: Comedy-Einlage, meinst Genau, du? und die war war echt echt äh, sehr unterhaltsam. Äh, 2004, 42. Irgendwas mit 42 auf jeden Fall. Ja,
3: und da, 23...
0: <lacht> ja, da war irgendwie das Wachstum dann so groß, dass, äh, ich glaube sogar,
2: um, egal, sch also, schaut euch das an, das ist echt unterhaltsam. Also das Fazit war, es lohnt sich, in, in, in Foskis äh, zu investieren. <lacht> und äh, mhm. dann ist mir noch ein, ein Lightning-Talk eingefallen von äh, jemanden von den, äh, von den Sozialhelden, also die auch die äh, oh, ja, Wheelmap gebaut haben und ähm, sie haben sich halt so die Frage gestellt, wie geht man eigentlich mit Datenspenden um und importen? Also wir haben ja so ein bisschen so das Problem mit Importen und so weiter, äh, gerade wenn halt schon viele Daten vorhanden sind und dann hast du halt irgendwie, er hat das halt an Beispiel von äh, Banken, ähm, nicht zu verwechseln mit Banken. Äh, ja, es gab mal irgendwo einen Wald, wo ganz viele äh, Banken auf einmal äh, drin waren. <lacht> ja, weil es jemand als äh, MLT äh, Bank und nicht Bench äh, getaggt hatte. Oh Gott. Ja ähm, äh, und das hat das an ein äh, Beispiel von Banken genommen und die hatten halt irgendwie eine Datenspende bekommen, die man könnte äh, importieren könnte, aber ähm, dann gibt es halt dieses Beispiel, dass man halt manchmal äh, die Daten einfach schon vorhanden sind oder Teile von Daten und er hat dann halt ein Tool gezeigt, mit, wie, wie man das lösen könnte, also mhm. quasi so ein, so ein Merge Tool, wo man dann halt, wo er geguckt hat wo, im Umkreis, wo gibt es denn äh, eventuell schon äh, einen Poi, der darauf zu oder darauf zutreffen könnte, der das sein könnte und dann halt mal halt links und rechts die betreffenden Texte. Einfach gesehen und konnte, man, man konnte dann halt sagen, das, welcher wird so, nach ich, wo übertragen. Ich
1: habe es nicht gesehen, aber prinzipiell, da sind mehrere logische Probleme drin. Äh, Schau das mal an, das ist ganz nett gemacht. Das einzige logische Problem, was ich da sehe,
0: ist, ist ich schreibe mal wieder Postleitzahlen und äh, Alte direkt in den Noten. Nein, rein. du hast. Nein, das das, nein, nein, ich nein ja schon nein, wieder nein. richtig. Mein Problem ist an einer anderen Stelle. Ich
1: habe ein generelles und prinzipielles Problem mit Importen und zwar egal. Nein, nein, nein das ist ja egal. Lass eben... mich doch mal ausreden. Nein.
3: Nein, lass mich dich mal unterbrechen.
1: Habe ich, jetzt bist du dran. Und, und, zwar, und zwar unabhängig davon, wie sie technisch gemacht werden. Weil ich der Meinung bin, dass also wir sagen ja immer, ja, die Daten sind nicht so wichtig, wichtig ist der Mapper. Das sehe ich vor allem und insbesondere bei OpenStreetMap genauso. Die Schwierigkeit ist, wenn ich Daten importiere, dann gehören die niemandem. Niemand fühlt sich verantwortlich. Niemand sagt, das habe ich mit meinen Händen gemacht deswegen und es war Arbeit. Deswegen ist das, und auch,
3: das, das ist kein Importer-Tool, das ist ein Review-Tool, um eben diese Daten... Ja, aber diese auch dann gehört Daten, es dir nicht. Und ich habe ja, gestern doch, ich, ich gestern Abend die Not. Diskussion gemacht, gehabt, weil auch jemand
1: meinte, ach, im Prinzip muss man ja dann nur noch so Häkchen, 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 Häkchen passt alles. Dann hab ich meinte, okay, jetzt stell dir mal vor, du könntest Häuser so mit dem Schnitt und dann steht dein da Haus. Wie würdest du das sauber halten? Wie würdest du das aufräumen? Und wenn es abbrennt, wie sehr würdest du ihm nachweinen? Oder würdest du einfach schnipsen und dir ein neues hinstellen? Das ist einfach was anderes. Du fühlst dich nicht so verantwortlich für. Jetzt gehst du aber hin und baust es mit deinen Händen und dann tapezierst du es und dann streichst du es und bist ein halbes Jahr beschäftigt. Danach hast du eine ganz andere Beziehung dazu. Und wenn das irgendwann abbrennt, dann holst du. Und zwar bitterlich. Das heißt, du wirst alles tun, damit es nicht so weit kommt und wirst es reparieren, wenn irgendwas kaputt ist. Und du hast einen Bezug dazu. Es gehört dir. Und
3: das, finde ich, ist der wichtige Peter. Aspekt. Folgendes, wenn, wenn, wenn ich eine Hypo-Vereinsbank mette, ja, <lacht> fühle ich mich nicht mehr verantwortlich. Also <lacht> <lacht> das, 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 das
1: Ja, aber ich meine halt,
3: ja, halt ich, kann, ich kann den Punkt durchaus nachvollziehen. Aber ich, das ist halt die Sache. Wir, wir müssen irgendwie damit klarkommen, dass Leute immer Kram importieren wollen. Und ich meine, wir wollen auch bei vielen Dingen eine hohe Abdeckung haben. Ja, ich, ich
1: bin halt der Ansicht, dass für sowas sich zum Beispiel ein WMS-Layer eignen würde. Also mal ein WMS-Layer davon, biete den als Background-Image für Josemann und dann tracen wir das ab. Ich mein, Ja, aber das ist, das, das ja, aber ist, das ist das genau
2: einfach Bläuchte. mal an und dann man an. ich man ich, ich weiter. Das ist, ist tatsächlich fast besser als irgendwie so Background-Layer, wo du bloß irgendwie dumm abklickst und so weiter. Also das ja, aber das dumm
3: Abklicken gehört dazu. Schau es dir an. ist, es
1: Weil ist zwar das, Du hast es dann mit deinen Händen gemacht, du hast Arbeit vollbracht, Das, das ist dafür verantwortlich.
3: Ich weiß weißt für
2: wie viel ich mich nicht verantwortlich äh, äh,
3: fühle, was ich schon alles gemacht habe. Yes. Wollen wir wollen wir gleich die Tiger rahn sektion übergehen? Oh ja,
0: oh ja, wo wir wir sind bei importen sind. Wir sind mit den äh, Vorträgen soweit durch. Das andere ähm, müsst ihr euch leider selber anschauen. Äh, es gibt wieder einen, der der wieder rausgerutscht ist, aber schaut es einfach im Programm an und bis in den nächsten Folgen können wir dann über die anderen reden. Ja.
3: Genau, ähm, ich kann ja mal direkt überleiten, äh, wir hatten vorhin so ein bisschen Map-Roulette äh, gespielt quasi, beziehungsweise ich habe mir das zum ersten Mal angeguckt. Kannst du kurz erklären, was Map-Roulette ist? Äh, kurz wissen? erklär, du mal vielleicht. Ja, also ähm, fangen
2: wir mal ganz vorne an. In den USA war es so, da hat man sich gedacht, ach, selber mappen ist doch doof, hier gibt es ganz viel Public-Domain-Sachen. Äh, In den USA ist es ja so, dass da Gesetze gibt, dass einige Daten halt unter Public-Domain landen oder sehr viele sogar. Und das sind halt auch die Tiger-Daten und das sind halt so, ich weiß nicht, ob es die amtlichen Vermessungsdaten oder die amtlichen Karten auf jeden Fall sind. Und äh, die hat man halt am Anfang, oder hat man einfach mal importiert. So. Ähm, und die sind halt qualitativ sehr, sehr äh, unterschiedlich und teilweise halt auch richtig, richtig scheiße. Also, äh, ja, also ich hatte halt vorhin Fälle, wo irgendwie... Äh, der Weg komplett in die, so, so Abweichung von einem Kilometer, wo ein Weg einfach in die komplett andere Richtung gegangen ist. Da kann ich mir so richtig vorstellen, da saß irgendwie der der der, der amerikanische Beamte, wie heißt das da so, sa saß irgendwie so in seinem Ark ist da und hat versucht, den Punkt zu treffen und, ach komm, jetzt bauen wir die Straße mal da lang, so, also äh, so, so völlig <lacht> komisch motivierte äh, Sachen und wird äh, einfach gesehen das kann so nicht stimmen ja, da sind halt total Ecken drin, die sich halt zum Beispiel äh, auch für Routing so also, Komplett kaputt geht. Sie sieht vielleicht auch so auf, auf einer ausgedruckten Karte alles ganz hübsch aus, aber das war es dann auch schon. Ja, vor allem auch viele Ecken, die nicht verbunden sind, wo du Straßen ja, hast, die ja. nicht zusammen verbunden sind oder die
3: eben verbunden sind, wo dann die Straßen mit dem Fluss verbunden sind, so scheint so Nee, Flüsse sind da fast gar nicht drin. Das ist das kommt nochmal dazu. Das ist, das war der totale Wahnsinn. Äh, und ich wundere mich auch nicht, dass die Amerikaner irgendwie OpenStreetMap teilweise doof finden, weil die Daten sind wirklich nicht zu so gebrauchen in der Form. Da fehlt halt, also nicht nur, dass das falsch ist, aber das da kommt fehlt auch ich auf, die, auf die Gegenden drauf an. Ja, die Klar. Geschichte
1: war ja, dass das gemacht wurde zu einem Zeitpunkt, da war OpenStreetMap mehr oder weniger noch komplett leer und die haben das halt importiert und haben quasi auf einen Schlag vollständige Abdeckung vom ganzen Land erreicht und Europa war dann halt Deutschland war halt dann noch irgendwie zwei Jahre lang hinten dran, aber dann zwei Jahre später war, also, ist Deutschland zwar weiter gewachsen, ich kann es jetzt ja zeigen, also Deutschland ist weiter gewachsen und nach zwei Jahren hatten wir die Amerikaner eingeholt. Der Unterschied ist, die Amerikaner sind in der Zeit nicht gewachsen, weil sie halt quasi nach dem Import stehen geblieben sind. Es wurde der Import gemacht mhm. und alle Mapper dachten sich, ja, ist ja schon alles da, ja. dann mache ich jetzt ein anderes Hobby und haben halt aufgehört zu mappen. Und dann kam halt Europa und hat aufgeholt, war dann irgendwann auf dem Gleichstand, nur wir haben halt weitergemacht. Und deswegen sind wir inzwischen Faktor 10, Faktor 15 besser oder mehr Daten sind detailgenauer als es die Amerikaner so sind. Ja. Und da hat einfach nichts passiert, weil sie haben quasi mit diesem Import ihre gesamte Community einfach abgewürgt, getötet. Die machen jetzt alle bei Wikipedia irgendwas. Mhm. Und deswegen... Das, also das ist einer jetzt der bei Gründe, Wikipedia rum, genau. Genau, Das ist einer der Gründe, warum ich halt so gegen Imports bin. Das ist halt ein schönes Beispiel, wie es halt eben genau in die Hose gehen kann.
2: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch ein extremes Beispiel, weil da einfach komplett alles importiert mhm. wurde und zu einer Zeit, als sich halt niemand Gedanken über Öffnungszeiten oder ähnlichen Geschichten äh,
3: gemacht hat. Mhm. und Also heute muss halt auf jeden Fall extrem viel Qualitätssicherung da äh, passieren und da muss echt extrem viel gemacht werden. Und, und diese die, Aktion, die jetzt halt eben läuft, äh, das wo eben äh, Leute dazu motiviert werden, da... Äh, eben äh, äh, Dieses Maproulette zu spielen. Wir haben immer Map, -Map immer
2: noch nicht erklärt, das ist so, es gibt halt, so, ja, genau. man kann halt ähm, ja, so, verschiedene tut. Fehler ähm, äh, kann man halt gut analysieren, zum Beispiel irgendwelche äh, also Zorro-Ways oder Zorrow Ways, wenn die halt genannt, also so Zickzack-Wege oder äh, Wege, die sich selber überlappen und so eine ganzen Geschichten, die kann man halt äh, relativ gut mit irgendwelchen Algorithmen halt irgendwie finden. Und äh, bei Maproulette wird man dann halt immer an einen, verschiedenen, an, an einen äh, bestimmten Ort oder sowas, wo halt gerade ein Fehler ist, dann wird der Fehler angezeigt und dann kannst du irgendwie Taste R drücken und das geht im JOSM auf und kannst den Fehler fixen und kannst dann hochladen und sagen, hier habe ich gefixt. Und äh, die waren halt sehr extrem überrascht, also die haben es am Anfang, wurde das Tool eigentlich nur äh, eingesetzt, um, ähm, um, um hier so Lizenzwechsel, äh, äh, kaputte Sachen halt wiederzufinden. Und äh, die waren halt extrem begeistert von dem Feedback, weil ähm, extrem schnell äh, diese f Sachen halt weg waren oder gelöst waren, diese Fehler. Also dieses Tool macht da so ein bisschen süchtig und haben dann halt angefangen, äh, so verschiedene Algorithmen zu finden, um halt so diese Fehler zu finden, so nicht äh, verbundene Ways und sowas. Ähm, ja, und das ist halt so, da machen echt viele Leute jetzt mit und da gibt es jetzt halt auch... Äh, noch mehr Challenges und, und so weiter. Also die meisten sind jetzt schon mhm. wieder ge, äh, gelöst. Es geht halt echt schnell, wie das wie da rumgefixt wird und so weiter durch das Tool. Also es macht echt Spaß. Ich hätte das äh, dann doch gerne irgendwie für Europa. Es ist momentan halt nur in den USA. Manchmal haben sie irgendwie noch die Kanada und Mexiko mit drin. Aber das ist halt vielleicht auch so äh, interessant, um so mhm. wenige benutzen, glaube ich, so Keep Right. Und, aber so eine Sachen könnte man da halt auch einfach reingießen. Haben Sie nicht halt mal einen Teil von Keep Right importiert in ihre
1: To-Do-Datenbank?
2: Äh, es kann sein, dass die irgendwie auf auf den gleichen Algorithmen, Algorithmen und so weiter... Ich das ja, stimmt. Wie
3: kann ja. man
1: denn dahin eigentlich?
3: Ähm, ja, dass ich gesagt habe, dass wir über Tiger raten wollen. Ähm, das, das haben wir getan? Ja, ich denke schon. Aber okay. das Schöne an Memprolet ist eben, äh, um das Thema mal zu schließen, äh, ist, dass man halt nicht nur diese Challenge löst, sondern man bleibt halt meistens in der Region kleben. Wenn man mhm. sieht, da sind irgendwelche groben Fehler, dann behebt man die halt gleich mit oder zeigt mhm. doch mal ein paar Gebäudegrundrisse ab. Und ähm, ja, von daher kann es schon, glaube ich, die Qualität steigern. Ja, Fall. also du bist da echt, also du
2: siehst so einen Bereich und siehst halt ähm, Straßen, die so, ja, so, so 200 Meter von ihrem eigentlichen äh, Punkt äh, sind. Und dann fängst du halt wirklich an, die Sachen erstmal zurren zu weil du denkst, du löst jetzt einen Fehler. Aber der, die Straße ist halt an einer ganz anderen Stelle. Äh, das mhm. ist zwar ein Fehler an der Straße, aber der Fehler ist im Prinzip in der ganzen Umgebung. Und dann fängst du an, halt irgendwie komplette äh, Orte halt zurechtzuziehen und, und, und so eine Geschichten zu machen. Also, Teilweise sind da Wege, die es gar nicht sind, und irgendwie ja. alle Straßen sind als, äh, als, als Residential und so weiter mhm. äh, gemappt. Und also, das kann
1: man halt auch schön so in Vorlesungen, denke ich, machen, wenn es <lacht> mal gerade wieder nicht so spannend ist. Und da hat
2: man ja eh viel Zeit, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist auch so die Beschäftigung zum Podcast hören. Also, ja. Weil beim Podcast erstmal auf den Ohren ist man beschäftigt, hat aber irgendwie so die Finger frei und gucken kann man auch und da kann man mhm. so schön sture. Sachen kommen. Ja.
3: Na, was ich mich frage, ob halt irgendwie diese Initiative, das jetzt in die USA nach vorne zu bringen, auch irgendwie eine Langzeitmotivation irgendwie aufbaut, dass vielleicht diese Community, die durch diesen Import verloren gegangen ist, vielleicht sich jetzt so langsam aufbaut. Ich glaube, äh, ja, da sind Oder aber auch viele Europäer mit dabei, ja, dabei die da... Die ja, klar, da klar dass sie das immer gerne Fall. wieder
1: eine Straße mappen wollen. So, die <lacht> gehen dann halt in die USA.
2: <lacht> ja. Ich habe ja. letztens in Panama Straßen gemalt. Da sind noch
1: einige. Und so weiter gibt noch... Man kann, man kann auch zu, zum Hot Team gehen und kann da Hütten malen ja wenn man Straßen malen, wenn man wenn ja. man satt ist von rund, von eckigen Gebäuden <lacht> kann man da hingehen und kann runde Hütten malen als stattdessen wir, mal für eine
3: Weile als wir vergangene Woche auf den äh, Linux Tagen waren oder wie äh, Ding die ganze Zeit Show me the way lief äh, was ein sehr schönes Tool ist oh ja, das um ist toll. Äh, um äh, zu visualisieren was gerade bei OpenStreetMap passiert da werden nämlich äh, live, oder eigentlich mit Verzögerung irgendwie Change Sets gezeigt, mhm. was halt, was Leute gerade hinzufügen zur Datenbank. Und das, das lief auf jeden Fall auf, auf dem OSM-Stand, auf den Chemnitzer Linux-Tagen die ganze Zeit. Ähm, und äh, wir standen halt den ganzen Tag und haben immer wieder äh, irgendjemanden gesehen, der in Russland äh, irgendwelche Silos gemalt hat. Ah, da, <lacht> es, da muss es einfach so viele
2: geben, weil da war halt den ganzen Tag jemand, der Silos man, man gemalt hat. Man saß halt immer wieder. irgendwie Alle paar Chainsets <lacht> waren halt irgendwie so paar Runde Silos, die halt immer wieder aufgezogen. Aber über den ganzen Tag verteilt. So. Also <lacht> nochmal, äh, Show Me The Way ist halt wirklich ein echt cooles Tool. Gerade Also wenn ihr irgendwie auf irgendeiner openstreetmap veranstaltung seid und ein Display zur Verfügung habt, lasst einfach Show Me The Way mhm. laufen. Das ist so ein Zuschauermagnet und man kommt dann den Leuten, die fragen, ist das oder ist das hier so ein Endlos-Video und so? Nö, nö, das ist live. Das ist halt das, was gerade passiert in, in OpenStreetMap. Hm. Bringt eine Kiste mit genug RAM mit. Ja. ja. <lacht> oder startet das Tool einfach wieder neu oder sowas. Ja. Also das kann
1: man, das kann man einfach nur empfehlen, wenn ihr irgendwo auf einer Konferenz seid und wollt Leute anlocken, die euch was zu OSM fragen. Entweder nehmt ihr einfach ein Notebook mit oder vielleicht wenn ihr cool seid noch einen Fernseher und einfach anstecken, hinstellen und die kommen von selber gelaufen und sagen, oh, das ist cool, kann ich da auch und ich würde da auch gerne mal. Ja klar, natürlich machen wir mit, kein Problem hier. Ich zeig dir wie. Und schon hat man jemanden wieder OSM na
3: ja. Ja. ja, wir hatten ja auf, auf dem ccc kongress mhm. im Dezember. Äh, hat mir so ein iPad irgendwie vorne mhm. in so einem Ständer stehen mit der OpenSea-Map, aber auch in der Zwischenzeit mit mit anderen Karten. Das war auch so ein Magnet. Mhm. Äh, ich glaube aber gucken, es hat noch eine niedrigere Schwelle als als anfassen äh, und, und irgendwie äh, auf so einem iPad irgendwie rumkrabbeln. Ja, also also das mit dem Show dem Show Me the Way ist echt. Also ist zu finden unter
2: einfach nach OSM Show Me the Way googeln äh, oder ich, äh, da, gerne, da, da, ich da, glaube, ohne. wir
3: werden es auch in den in den
2: Show Notes haben. Stimmt, schon ähm, das
0: wie weit unterscheidet sich das eigentlich zu diesen anderen Live-Ansichten? Also, live wurde zum Beispiel gerade von Michael im Chat genannt.
2: Ja, also bei, ich finde, äh, live-openstreetmap.fr, das war zu dem Zeitpunkt bloß irgendwie down, weil da siehst du halt sehr die Verteilung, also die zeigen halt den Mittelpunkt des Changesets äh, an in, in, der Karte und so weiter, äh, und, und so die Anzahl der Mapper pro Minute oder Changesets pro Minute. Ähm, aber bei Show the Midway wären so so als wenn derjenige das wirklich nachmalen würde, also jedes würde jedes einzelne way ähm, element wird sozusagen äh, visualisiert, als wenn er es gerade äh, nachmalen würde so. Und dadurch hat das noch mehr so den Effekt, als, hm. dass man halt wirklich, als wenn man live dabei wäre, wie jemand das malt und so weiter und ja, ist dann halt auf den Luftbildern und es passiert ja wirklich die ganze Zeit was. Und bei, mhm. bei dem äh, anderen ist halt so, dass es irgendwie so zweimal, dreimal, fünfmal pro Minute äh, bewegt sich irgendwie die Karte an einen anderen Ort. Da sieht man dann auch sehr schön, dass es ein, das ist immer noch ein sehr Deutschland zentriertes Projekt oder das mhm. ja, in Deutschland äh, am aktivsten einfach ist, weil die meisten Punkte sind dann in, in Deutschland. Das aber könnte ja. auch
1: in Zeit so ein Problem sein, dass du immer nur guckst, ja, ja, wenn ja, die anderen ja, Karte am
2: ja, ja, das habe ja, ich ja. aber auch festgestellt. Ja, ja. Ähm, ja, ja das, Also haben wir vor allem mit Show Me Dubai auch auf mhm. den Linuxtagen tatsächlich festgestellt. Ja. Also irgendjemand. Man pumpt hier gerade ordentlich in den Niederlanden. Ah, wobei, nee, jetzt das ist es wieder nie. NRW.
3: Ja. Oder war das gerade, ach, ist ein Import. Ach, ja, schade. in Niederlanden
2: läuft da, glaube ich, so ein so ein Gebäudeimport äh, Teilweise mit Hausnummern und teilweise auch nicht. das sind immer irgendwie, unterstrich BRG ist, glaube ich, so ein holländischer Import. Weil ich dachte ich dachte eigentlich, die haben sowieso alles schon importiert. Ja.
1: Wie steht's denn? Haben wir denn noch andere Themen?
3: Äh. Redaktion? Achso, oder hab, wenn, ich, ich euch, wenn du noch hast, hast du was hast, ähm, Thomas? Ich habe gerade überlegt, aber ist das mir wieder entfallen, ist Okay, dann, <lacht> dann haben wir Thema ich so und gekrätscht. zwar,
0: ich wollte neulich einfach mal eine Ka Also ich habe so eine so einen kleine Funkstrecke aufgebaut und wollte ein paar anderen Leuten zeigen, von wo nach wo geht die denn eigentlich. Mhm. Und ich wollte es nicht wieder mit Anfang mit Open Layers-Karte zusammennehmen und so weiter. Und wir haben ja auf OpenStreetMap.org, äh, auf OpenStreetMap.de, so ein. Ähm, so, ein, so eine Galerie, wo man mhm. halt so durchklicken kann, was gibt es denn alles Verdienste. Mhm. und da gibt es diesen äh, Easy Map, äh, also osm -tools Easy Map und das Tool heißt osm-sleepy-map-generator. So, und Da kannst du dich halt so durchklicken, auch wenn du jetzt äh, nichts sehen kannst, gibt es auf Deutsch und Englisch und dann hast du da halt ein Interface, ähm, ich glaube sogar ohne JavaScript, das ist auch schon das erste Problem, ähm, mit dem du dir so, so eine Karte zusammenklicken kannst und Mhm. Äh, was, und der, der generiert dann, wie der Name schon sagt, halt den entsprechenden HTML-Code. Ja. Ähm, aber den muss dann wieder irgendwo ablegen.
1: Das ja. es ja auch gibt es auf OpenStreetMap.org, wenn es einfach nur um einen Punkt geht, kann ich man auch ja der zwei Punkte mit einer Linie. Ja, inzwischen. genau, wenn es nur, nur um einen Punkt geht, kann man auf OpenStreetMap.org inzwischen sagen Marker anschalten und dann den Marker an die richtige Stelle schieben. Und für vieles reicht es ja auch schon aus. Ihr ja. habt da schon eine Lösung? Irgendwie. Ja,
2: na, also äh, wir, das war eine Frage, die auf den Linux-Tagen sehr, sehr oft kam. Also das äh, unterschied so, sich so ein bisschen zum Kongress, wo die Leute eher die Daten haben wollten. Äh, war es auf Linux-Tagen so, ja, ich will irgendwie meinen gucken, wo meine Freunde wohnen oder das irgendwie markieren und so weiter. Und da gibt es ein sehr schönes äh, Tool, das nennt sich äh, UMAP. Und da kann man halt irgendwie Punkte setzen, Beschreibungen äh, machen, Flächen markieren, ist Beschreibung den Beschreibungen... Ne? Ja, ja, genau, das, ist ja. das wird bei den Franzosen ist aber Das Interface ist komplett auf Deutsch, mhm. oder gibt's auch komplett auf Deutsch, äh, Ist, wenn man da hingeht. Also einfach äh, umap.openstreetmap.fr Und ähm, ja, da kannst du halt irgendwie äh, Flächen, Linien und so weiter, die kannst du dann einfärben, kannst den äh, Namen und Beschreibung geben, du kannst die äh, Karte dann auch halt so so halb public sharen, mhm. also wer diesen Link hat, äh, kann drauf zugreifen. Und wer
3: halt einen speziellen Link hat, kann, ihn auch, bei, kann auch die Karte bearbeiten, das ist auch das Schöne. Und man braucht da nicht einen Account, sondern man kann einfach direkt los. Man kann da,
1: glaube ich, auch Daten importieren. ne? Genau, also Man du kannst,
2: kann auch irgendwie CSV reinladen oder sowas. Du kannst GPX, äh, CSV, hm. GeoJSON und sowas, kannst du alles hochladen. Also das ist echt gut. Und ähm, das ist so ein bisschen die die Antwort auf die Frage. Also es war, Google Maps hat da jetzt letztens so ein bisschen Werbung für gemacht. Es gab halt äh, bei dem Hochwasser- ich weiß gar nicht, welches Hochwasser es war und in welche Stadt gab es halt so Projekte, wo Leute auf, auf Google Maps Basis halt genau das gleiche gemacht mhm. haben und ge gezeigt haben, was steht jetzt unter Wasser und so weiter. Und da war halt lange die Frage eigentlich so, ja gibt es sowas auf OSM Basis und ich weiß nicht, ob es UMAP da schon so gab, ähm, aber äh, jetzt gibt es das halt als UMAP und man kann gen ganz genau das gleiche machen mhm. und ähm, das ist das ist echt nett. und äh, Sieht viel schöner aus im ersten Blick, das teste ich auf jeden Fall mal.
3: Ja, also das ist, du kannst ja auch irgendwie Karte erstellen auf, auf und Create a Map, wenn du da drauf klickst, dann kriegst du erstmal so ein Layer. Und du kriegst so. das halt auch ohne Login, das finde ich halt geil. Du kannst ja. einfach so
1: createn, du musst ja. nicht, nicht anmelden oder sonst was. Du kannst die Layer
2: machen. auch noch ändern, also du kannst du auch einen anderen Teillayer dir einblenden, das ist jetzt der Standard, das ist der französische Layer, weil die, ja, französisches Projekt mhm. wahrscheinlich ist. Und äh, ja, das ist das ist echt nett und ich weiß nicht, ob du was exportieren kannst, aber du kannst auf jeden Fall äh, Daten dann auch hochladen, wenn du selber welche mhm. hast schon als, als GPX. Das war dann auch so eine, so eine Frage, die mhm die da kamen.
0: Aber die direkte oberpass anbindung ist noch nicht drin, oder? <lacht> nee, nee,
3: nee. Das, aber ja. es, gibt, es gibt bei Overpass Turbo.
1: Gibt es, glaube ich, äh, in, in so einem... So, nein, ja, ich will jetzt nichts machen, aber gibt es da nicht aber einen Android code
0: noch, Ja, gibt es, aber dann arbeitet er gerade noch. Also man kann du kannst momentan diese Exportfunktion, die hat das styling
1: leider nicht mehr drin. Und es gibt noch ein Problem, zwar äh, führt er denn das Query halt jedes Mal aus, oder? oder ja, aber das,
2: das, ich weiß nicht, das wäre so eine Frage von Roland, ja. wie weit das Ergebnis gecached wird. Okay. Ja, so also irgendwie bis zum nächsten Update oder so, also glaube ich nicht, aber keine Ahnung. Ähm, um, da aber kann ich noch mal ein bisschen kurz anschließen an Overpass äh, turbo und so weiter, wenn man wirklich sich mal eine kleine Karte plus generieren will und also ist ein bisschen technisch anspruchsvoll, also selber mit Style und so weiter, aber man kann sich äh, aus Overpass Turbo, ja, Ober -Turbo, kann man sich halt auch äh, GeoJSON exportieren und das kann man ganz einfach in Tilemill äh, reinladen und dann, also wenn man nur irgendwie die Straßen mhm. seiner Umgebung, seines Ortes äh, irgendwie darstellen will, lädt man sich einfach irgendwie, alles äh, was Highway ist, äh, lädt man sich als GeoJSON halt runter, schmeißt es dann in Tilemill, kann da irgendwie rumstylen und da relativ schnell, ohne dass man sich jetzt irgendwie Datenbanken mhm. aufsetzt cool. und so weiter ähm, und, und die Datenbankqueries bauen muss, kann man da einfach irgendwie das GeoJSON nehmen und äh, das stylen und da irgendwie Karten fassen sich äh, vom Ort für die Wikipedia oder sonst irgendwas. Das äh, Bauen. Das ist eine gute Idee. Habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, funktioniert relativ gut mhm. und äh, ja, mhm. ich kann ja auch mal irgendwie so meine, meine standard anführungs -Styles mal veröffentlichen und so weiter, was ich ja, da so. Also, halt genau, also weil das Problem ist, dass Highways sich oder oder äh, Wege sich relativ anspruchsvoll halt äh, machen lassen. Bei Building sagst du halt einfach hier, ma macht das, mach das farbig. Und bei Straßen haben wir aber so, so granulare, ähm, verschiedene granulare. Klassifikation und so weiter und die mhm. muss halt irgendwie unterschiedlich stylen oder überhaupt erstmal stylen, weil ansonsten hast du irgendwie hässliche Linien und so weiter. Okay. Ja. Okay,
0: dann das Thema sozusagen auch durch äh, Feedback. Ähm, es gab jemand, der uns geschrieben hat, äh, dass wir doch bitte erklären möchten, was ein Pull-Request ist. Ja,
1: das würde ich doch sehr gerne übernehmen. Eine gute Frage.
3: Man, ja. hat,
1: <lacht> man hat mir ja zugetragen, dass ich äh, erklären könnte und das vielleicht auch zu oft tue. Ein Pull-Request. Also, ähm, Stell dir vor, du
3: hast deine Idee und baust ein Programm. Also Konzi hast du schon verloren. Der, seine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr. Du musst schneller erklären. War länger als bei dem Nein, Kind auf dem <lacht> Nein, tut mir leid. Ich erzähle. Danke. <lacht> Darf ich dich kurz unterbrechen? <lacht> <lacht> ich war <lacht> um, schon zu Wort gekommen.
1: <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das Ding ist halt, du baust halt ein, was, was du brauchst und dann funktioniert und dann hörst du halt auf. So. so funktioniert das ja meistens, dann hat man sein Problem gelöst und fertig, die Idee ist halt, ähm, dass du diese, das, was du schon gebaut hast, hochlädst und online stellst und wenn jemand anderes ein ähnliches Problem hat, dann kann er sich deinen Code nehmen und daran was verändern, also kann ihn in der Hand erstmal benutzen und wenn er halt nicht ganz genau auf seinen Anwendungszweck passt oder er einen Fehler findet, den du vielleicht nicht bemerkt hast oder ein neues Feature einbauen will, dann dann kann er das ja tun So, das Problem ist ähm, wie kriegst du das jetzt mit und vor allem, wie, also er schreibt dir ja dann vielleicht eine Mail, wenn er cool ist und sagt, ja, ich habe hier irgendwie einen Fehler gefunden und den behoben oder ich habe hier ein Feature eingebaut, aber dann hast du ja die Arbeit, du musst ja dann irgendwie seine Änderungen nochmal angucken und kann man die irgendwie einbauen und macht er ja was anderes kaputt und... Das ist, du hast ja die Arbeit, aber dabei hat er ja eigentlich gerade Lust, was zu machen, weil er hat ja den Fehler gefixt. Also ist die Frage, wie kriegt man das hin, dass er die Arbeit hat und du musst nur noch nicken und sagen, das ist okay. Und die Lösung dazu nennt man Pull Request. Das heißt, was er macht, ist, er macht sich eine komplette Kopie deine, deines Programms, macht da seine Veränderung dran, kann die testen, kann die vielleicht auch um, mit anderen mal share und warten, ob andere vielleicht das gut finden. Und wenn er der Ansicht ist, so ich bin jetzt soweit, ich bin fertig, dann kann er dir einen Pull-Request schicken. Und in einem Pull-Request sind quasi alle Änderungen, die er gemacht hat im Vergleich zu deinem Stand, hervorgehoben. Und du kannst sie dir anschauen und sagen, ja, das würde ich gerne anders haben, das passt nicht bei mir rein, aber das ist in Ordnung. Und das, der, einer der großen Vorteile von so einem Pull-Request ist, dass er quasi nachträglich seinen Request dann nochmal verändern kann. Das heißt, wenn du sagst, hier, da hast du einen Rechtschreibfehler, fix den noch und dann nehme ich deine Änderung rein. Dann kann er das tun und muss dir quasi keinen neuen Request checken, sondern er kann den nochmal verändern. Und wenn du dann der Ansicht bist, jawohl, so passt das, so kann es in mein Programm mit rein, musst du nur noch auf einen Knopf drücken und dann wird das quasi automatisch in deine Codebasis mit reingemerged und ist damit dann, dann Teil deines Programms. So. Und das ist das, was zum Beispiel gerade sehr intensiv passiert mit dem Rendering Style. In dem Kontext ist das, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal aufgetreten. Ähm, da hat halt jemand den Rendering-Style erstmal ähm, in, so in so ein Repo reingepackt und hat das online gestellt. Und jetzt gibt es halt viele Leute, die der Ansicht, nach, der Ansicht sind, okay, hier, Fahrradwege müssten wir anders machen und die Tunnel, das ist irgendwie nicht so hübsch. Und die können jetzt quasi diese Änderung machen, können die testen, können daran arbeiten. Und wenn sie der Ansicht sind, ist es fertig, klicken sie halt auf Pull-Request stellen. Und der ursprüngliche, also der Autor, der jetzt gerade den Style pflegt, der muss quasi nur noch nicken, auf den Knopf drücken und alles ist in Ordnung. Und das ist das, worum es, glaube ich, das letzte Mal ging, dass wir gesagt haben, anstatt dass die Leute schreiben, macht die Straße doch lieber so, könnten sie das quasi selber ändern, testen und dann einen Pull-Request stellen und er hätte halt nicht mehr die Arbeit, das alles dann zu machen, sondern er müsste nur noch nicken.
2: Plus die Frage ist, äh, wer kann das schon? so Oder wie, wie viele von den Leuten, die sagen, hier, macht das mal anders, äh, haben überhaupt eine Ahnung, wie man das anders macht? Mehr nee,
0: Einzelne können es schon. Also ich habe da auch so ein Ticket angelegt, okay, ich ging noch mit Diskussionen weiter, also... Wir hatten so ganz viele seltsame Hausnummern in, in so einem Olympiadorf, wo sie rauskamen, okay, das komplette Olympiadorf ist eine Hausnummer und die ja. haben ihre Partnernummer als Hausnummer angetragen, weil es schön gerendert wird oder so.
2: Ja, und man, meistens ist es ja auch so, dass du halt erstmal über die Geschichte auch äh, diskutierst, ob es überhaupt sinnvoll ist, bevor ja. du dann Pull-Request Das kannst du äh, aber stößt. an
1: einem Pull-Request ja auch machen. Du kannst erst mal sagen, das ist meine Idee, so würde ich das machen. Und mhm. dann können Leute sagen, ja, die mhm. Idee ist gut, aber du hast es schlecht implementiert, so und so ist effizienter.
2: Oder sagen, ja, der Code ist nicht schlecht, aber ich würde das und das auch noch einbauen. Ja, ja, manchmal ist aber sinnvoller, sich überhaupt erstmal auszudiskutieren, das Ganze, bevor, ja. man, bevor man sich überhaupt die Arbeit macht, das, äh, das, das umzuschreiben. Das stimmt, das, das meine ich jetzt. Genau.
1: Die, das, das Ding
2: ist, wenn da, wenn da
1: 30 Leute Ideen reinschmeißen und drei nehmen die, die sich diese Ideen und bauen die in Code um, dann ist es immer noch besser, als wenn das der eine machen muss, ja, der den das Style ist verwaltet. Weil der, äh, ach, wie heißt der nochmal, der das im Moment macht, das ist egal, ähm, der er hat halt genug damit zu tun, erstmal alle Ideen zu sortieren und quasi hm. so so Steering-Komitee zu machen, zu sagen, ja, wir wollen mehr in die Richtung gehen oder wir wollen in die Richtung gehen oder das wollen wir nicht so sehr haben. Das ist eigentlich so die Aufgabe, die er im Moment macht und das kann er halt sehr gut und Code ändern können die anderen eigentlich auch ja, und eigentlich ja, ja, wäre es ja, sinnvoller, ja. wenn die den Code ändern und er würde nur noch nicken und ja, halt, sag mal, die allgemeine Richtung festlegen. Das wäre so, ich, Andy Allen heißt er, ne? Genau. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, worum es Warum es in der Folge ging, wo diese Frage aufkam, dass wir halt versucht haben zu sagen, okay, wenn du mal Lust hast, dir dieses anzuschauen, das ist so ein bisschen wie CSS und möchtest dir das mal anschauen und mal ausprobieren, dann probier es doch mal, du würdest ihm eine Menge Arbeit abnehmen, das ist so wie für uns Shownotes. Zum Ausprobieren, das geht auch mit Teilmail oder das ist doch karl die entwickeln auch mit Teilmail. Ah, okay. Du musst dann halt nur was im Tupico-School-Datenbank dahinter hängen. Okay was ein bisschen futteliger ist. Aber wie gesagt, wenn 30 Leute Ideen haben und drei helfen, das umzusetzen, ist schon viel gewonnen.
3: Ja, wo wir schon vorhin bei psychologischen Effekten waren, ähm, was es halt äh, teilweise schon irgendwie häufiger gibt, äh, weil es Projekte gibt, die werden halt viel benutzt, aber es gibt sehr wenig Kontributoren mhm. und es gibt halt nur einen Maintainer und alles äh, läuft über, über Pull-Requests. Ähm, ist es halt häufig so, dass eben ein Pull-Request gestellt wird, dann wird er irgendwie reingenommen und der kontributiert dann nie wieder irgendwie mhm. was dazu. Ähm, was zu, bei einigen dazu geführt hat, dass sie einfach sagen, wenn jemand irgendwie einen Pull-Request gestellt hat und der ist irgendwie in Ordnung, dann gibt man dem einfach direkt äh, Push-Rechte auf, auf das mhm. Repo, so dass man da ähm, dass diese Person dann auch nachhaltig was beitragen kann und dann auch irgendwie äh, da sich irgendwie verantwortlich mhm. fühlt für diese Software. Und das kann halt bei einigen Projekten irgendwie so die länger am Leben halten und, mhm. und mehr Beiträge mhm. äh, erzeugen. Das ist so ablenken, sich selber zu sehen. <lacht> äh, ja, vor allem so mit 15 Sekunden Verzögerung. <lacht> und von hinten. <lacht> <lacht> ja, Das geht ja einmal nach Düsseldorf und wieder zurück, aber ja. ja. Äh, gut.
0: Äh, Pull Request wäre damit, glaube ich, ausführlich äh, erläutert. Ja. Ähm, anderes Ding war, wir hatten das letzte Mal drüber geredet, okay, wie macht man so einen Link auf eine OSM-Karte, was wir eigentlich vorher im komplizierten Fall mit UMAP auch schon mal eine Lösung hatten. Äh, da hat Jan Tapp, äh, Tappenbeck äh, eine Anleitung geschrieben, die ist auch verlinkt. Äh wie finde ich die? bei sich im Blog unter blog.tappenbeck.net unter einer der letzten OpenStreetMap-Treffpunkte äh, einfach weitergeben.
1: Genau, also das ist der Titel: OpenStreetMap-Treffpunkte einfach weitergeben. Und ich, genau, und, wette, und ich Dr. glaube, der Google ist vorhin auch mal, das her, unser, wir
0: ja verlinken. Der ist bei der Aufnahme vorhin auch vorbeigekommen und hat meinte, er ja, hat es bei jedem Peter, den er gesehen hat, auf die Stimme gehört, um
1: ob du du bist, äh, mhm. aber er konnte mhm. dich leider nicht finden. Also ich bin jetzt gerade in Saal 3 <lacht> und äh, <lacht> Wenn du dich beeilst, kannst du Hallo sagen. Ansonsten hängen wir morgen ja auch hier in den Räumen rum und gucken, dass das Video läuft und so. Ja. Spätestens Freitag, äh, dann nach den Vorträgen beim Abbau, da sind wir auf jeden Fall gut zu erkennen. Man
3: muss sagen, die peter dichte ist hier sehr hoch, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> und ich habe halt irgendwie erst heute Mittag mir mein Namensschild geholt. Also, ja, ja, aber dich erkennt man an der markanten Stimme. Wir sind doch gestern um Minensal 1 eingegangen. <lacht> Hatten wir dich noch nicht gesehen, aber wussten schon, dass du da bist. <lacht> Mit markant meinst du laut? Äh, naja. Nee, wieder, wieder
0: Eindeutige Marke. Dann andere, anderes Feature, das wir noch bekommen haben. Äh, wir hatten das okay. letzte Mal über Hauersam äh, geredet. Das war diese ah. iOS-App, die, die, mit diesem, äh, Kuchen, die immer weiter zugeht. Ah, du hast die Folge nicht gesehen. Äh, Gehört. Gesehen, gesehen. Das ja, Video macht ich, das ich schäme kaputt. mich in Grund und Na, Boden. Ähm, also eine
3: Öffnungszeiten-App im Prinzip. Ne? Genau.
0: Äh, schreibt noch nicht zurück, äh, aber, äh, stellt irgendwo die Tiffs zur Verfügung mhm. und manuell importieren. Das ist auch eine ja, gute Idee. Der, ist. Ja, der hat sich halt ein bisschen verstecken lassen von den, von den, von in der Forderungsdiskussion. Aber hört die letzte Folge, da wird es Und erklärt.
1: Äh, Du hast vorhin erwähnt, dass die Cord-Leute darüber einen Vortrag gehalten haben oder noch tun, oder? Nein. Was? Über, nee, ReMap war das, über Import und Rückschreiben. Ja, aber das ja. ist das wieder
0: was anderes. dann vergiss
1: es. Okay. So, ähm, ich jetzt jedenfalls nicht wurde so darauf hingewiesen, dass, dass da.
0: OSM End auch die Öffnungszeiten anzeigt. Zwar nur Rot, Grün, Grau äh, und man nicht bearbeiten kann, aber es wird auch anzeigt und die machen dann konkrete User Holger äh, macht dann halt immer ein Foto und äh, macht es dann später bei JOSM Plugin, meint
1: OSM-End ist sowieso, also mich hat was die Frage macht eigentlich nicht, osm End nicht. Mich hat die Tage halt jemand gefragt, ah, was ist denn so, was kannst du denn für Apps für OSM für äh, Android empfehlen? Und eigentlich ist das so die App TM. Oder? Kommt drauf mhm. an.
0: Oh. Aber lass uns das nicht ausführen. Ja, sie, sie machen halt wieder ein eigenes Datenformat und nicht das 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 mapforge was eigentlich so unter Android. Ja, aber das ist dem Endnutzer ist. halt egal.
1: Der Endnutzer will halt irgendwie es, eine App. Es gibt haben mehrere
0: und ja, die Frage ist halt, wie, wie kommt man zur besten Empfehlung? Das glaube ja, habe ich auch ständig. Entschuldigung, ist OSM End wirklich geil
3: oder ist das nur das Einzige? Also, ja, das ist wirklich toll. Okay, die Schattenredaktion Hier, Die äh, Schattenredaktion äh, ist, sagt, ja, das ist toll, in dem Fall ist wirklich. Narcana, von daher ich, ich, <lacht> würde ich nicht glauben. Das ist in dem Fall <lacht> wirklich, aber
0: ja. Äh, gut. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Ähm, wie lange?
1: Äh, ah. Ich bin gleich Nein, 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 ich bin nur neugierig und guck auf die. Die nee, machen Zeit. Wir erst 1,18 Zeit krass. Ja. Diese 20-Minuten-Talks machen echt dein <lacht> Zeitgefühl
3: kaputt. <lacht> <lacht> Wirklich. Wieso hast du den Eindruck, dass wir hier schon vier Stunden sitzen? Johannes äh, sagt mir das. Hat ja. noch
0: was eingereicht, was wir eigentlich unter News sortieren hätten, so hätten können. Äh, es gibt ein paar Verbesserungen im deutschen Stil, äh, alle Places, Labels, werden jetzt nach Einwohnerzahl sortiert. Äh, Deutscher Stil, damit Deutscher ist Stil. nicht. Äh, da ist OpenStreetMap.de gemeint genau. und nichts,
1: ähm, nichts anderes. Welchen anderen deutschen Stil kennst du denn? Bei Stil denkst du an Kartenstil. Ja? Ja. Bei Stil denke ich an so einen Besenstil. Genau, <lacht> ich denke an den Besenstil, den wir hier haben, um die Beamer zu bedienen. Also. Du setzt hier Gerüchte in die Welt. Also, du meinst das Fernbedienungswerkzeug aus, die also,
0: Gebäudeverwaltung, wir bedienen natürlich die Beamer nicht mehr. <lacht> <lacht> mit dem vorgesehenen äh, Panel da hinten, die,
1: die Leute im... Der Fingerverlängerer! <lacht>
0: Naja. Ja, ja, ja. Gut, äh, jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm, Anzeige der Zoom-Stufe 7 von Playstowns größer 50.000 Einwohner in Zoom-Stufe. und
1: äh, ah, Ist das Zumstufe die, wir 8. lesen
2: Mails vorsektion
0: Ja, egal. Okay.
2: Äh, wir schicken den Link
3: in die schon
2: ich habe überhaupt gar keine, gar keinen Audiokommentar eingeschickt, fällt mir gerade auf.
3: Ja, du bist ja auch live in der Sendung. Wir könnten hier, glaube ich, auch nichts einspielen, oder? So, und dann gab
0: es noch die, die letzte Folge, was eine OSM-Talk-Folge war. Da gab es ja auch einiges an Featuredaten. Stimmt, oh, ja. es gab
1: eine OSM-Talk. Ah, ja, ich sag's euch. Ja, das mhm. macht mich immer traurig. OSM-Talk macht mich immer traurig. Wieso macht dich das traurig? Weil das so
3: geil gemacht ist. Tja. Und wir das einfach nicht können. Also ja, also das ist ein anderes Rest. Format. Also ich, ich, du, bist schon ein guter Podcast. Das lasse ich jetzt nicht. Nee, ich, 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 der Stefan, groß. der
1: weiß so verdammt gut, wie man das macht, wie ja, man also wie das vorbereitet, wirklich. wie man das durchführt, wie man die Leute zum Reden bringt. Er braucht nur ein halbes Jahr für die Vorbereitung. Wie man, und die Nacht, ja, und wie man das strukturiert. Aber also wirklich, das ist wirklich also gut. Also ich, ich fand's krass, als so wie, wie war der Gast?
2: Peter. Peter, peter, als, als peter Big
0: 21 Ja, peter. Als, als Peter... <lacht> die peter ja, äh, ja, äh, ja, genau, äh, genau, der äh, war vorhin auch da, ja. ja ah, okay. Jetzt erzähl, was du sagen wolltest. Du fandst äh, krass. Das so, wenn, ja, und da habe ich so einen Artikel geschrieben und dann die komplette Quelleneingabe, wie es ja, ja, in einem das, wissenschaftlichen Paper... Ich dachte in, schon fast schon <lacht> zu viel. Also so, da, ja. da
3: hat man gemerkt, so äh, 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 Stefan als Physiker, äh, sehr präzise, sehr exakt im wissenschaftlichen mhm. Bereich. Äh, aber äh, ja, war schön. Ja, also das ist
1: halt, ich meine, es ist super. Ich finde das so gut, dass wir jemanden haben, der dieses Zweitformat bedient. Es ist nur immer so ernüchternd, weil du dir denkst, oh, das hätte ich auch gerne so cool gemacht, aber dann andererseits. Du hast ja jetzt Zeit. Danke. Andererseits <lacht> ist es halt einfach, es ist nicht nur ein anderes Format, sondern es ist auch ein anderer Rahmen, in dem wir das machen. Wir machen das alle drei, also ihr macht das alle drei Wochen. Und ähm, ihr macht so viel nebenbei auch noch. Ich meine, dieses Videozeugs hier, das haben wir auch nicht mal schnell aus der Tasche geholt. Das ist vorbereitet und da ist viel vorher gemacht worden. Und das kollidiert Die natürlich meiste Vorbereitung
0: auch. Vorbereitung dafür wirklich hast du gemacht, aber so in, in Hatte ich jetzt in nicht so das Gefühl. Aber, ja, ähm,
1: ja, und das Organisieren und wo kommt das Zeugs her und wer fährt das hin und wer fährt es wieder zurück? Und das, da steckt halt ganz viel drin. Und ähm, das kollidiert halt im Zweifelsfall mit den Podcast-Vor- und Nachbereitungen und dann geht es einfach nur schnell darum, das Zeugs irgendwie schnell zu veröffentlichen, damit ihr schnell was zu hören habt und wir es schnell von dem Tisch haben. Und dann kriegen wir nicht die Qualität hin, wie, wie äh, der das da so macht und das also ist, ich, aber, ich
0: experimentiere halt ein bisschen mit, mit dem Format. Also gerade, was wir jetzt das letzte Mal gemacht haben mit, dass die Hörer die ganze Zeit irgendwie reinsprechen könnten, wie sie es hier eigentlich auch können. Wir haben übrigens hier ein Mikrofon für die Leute, die jetzt noch dazu gekommen sind. Die Person, die dazugekommen ist. Genau, also wenn
1: ihr was zu sagen habt, dann das einfach ist, das, ist das, das melden, Mumble. vorkommen, reinsprechen. <lacht> so
0: sieht naja, das Mumble, da ähm, äh, aus. in die Richtung geht's. Also weil ich, mir gefällt es halt eigentlich auch viel besser, wenn ich dann wie letztes Mal eben äh, u bahn verleih einfach mal äh, selber hm. seinen Blog-Eintrag vorlesen kann. Und ja, das ist nicht besser. Das. <lacht> ja, also mal schauen, wo es dahin geht. Ähm, ich bleib spannend. Ja, ja finde ich aber Ich kann den, den
2: Podcast mit mit äh, Peter nur nur empfehlen. Ja, und glaube, das können mit der Eisenbahn. <lacht> das ist. Äh, und ja. da ist glaube
1: ich auch noch einer auf dem Weg, ne? Ich weiß nicht, ob. Ja, jetzt musst Ahnung. du. Also, er, ich glaube, er hat gesagt, er hat zwei Leute, die er interviewen möchte. Ja.
0: Deswegen ist das Set jetzt nicht hier und wir könnten nicht so einfach rumlaufen. Aber ja. ja, okay, wir hatten auch keine Zeit dazu. Ja.
1: Gut, ähm Das ist, aber das können wir nochmal erwähnen. Also, ähm, das ist was wir zum Beispiel drüber nachgedacht haben dieses Jahr und was einfach nicht geklappt hat. Wir würden, wir hätten eigentlich gerne jemandem, auch das muss nicht eine Person sein, das können auch mehrere sein, so diesen Rekorder umgehängt und ein Mikro in die Hand gedrückt und ein Headset auf und gesagt, lauf rum und fang O-Töne ein. Sprecht die Leute an, wenn sie wenn sie aus dem Vortrag rauskommen und sagt, hey, na wie habt ihr den Vortrag gefunden? Sag mal was dazu. Sprecht die Redner an und sagt, wie ist es hier ein Talk zu halten? Sammelt O-Töne ein. Einfach, damit wir hinterher Futter haben, um irgendwie vielleicht so eine Foskes Spezialfolge wie die dann noch anzureichern. Und wir haben das nicht vorbereitet gekriegt. Wir haben das Gerät da, wir haben echt eine Menge Hardware zur Verfügung und wenn ihr Lust hättet, sowas zu machen, dann meldet euch bei uns. Na,
3: <lacht> dann, ich habe jetzt nur so meinen Finger gehoben. Ja. Ich, okay. äh,
2: generell, Finger.
0: also, wenn das Zeug wieder von Stefan da ist... Äh dann kann man auch mal, wenn, wenn ihr eine Idee habt für so ein Interview oder sonst irgendwas, das Ding ist zum Ausleihen da. Genau. Meldet euch einfach bei uns und dann äh, finden wir da einen Weg,
1: wie das Genau zu euch Und wir kommt. lassen euch auch nicht alleine damit. Das heißt, wir, wir haben zwischen ein bisschen Erfahrung im Audioschnitt und im Publizieren von dem Zeugs. Und wenn ihr sagt, okay, ich kann irgendwie halbwegs gut reden und habe Leute zum Interviewen, aber die Technik ist nicht meine, dann zeigen wir euch, wie das geht. Und helfen euch beim Schneiden, beim Publishen und bei allem, was danach kommt. Und das, das wird, das, es gibt so viele interessante Mapper da draußen, die müssten wir eigentlich alle mal vor ein Video respektive Kamera bringen. Also entweder zur Foskis für einen Vortrag oder halt mit dem Podcast-Equipment. Wenn sie nicht kommen, kommen wir halt zu ihnen. Ja, und da möchte wir euch einfach nur motivieren, weil wir haben das Zeugs und wir haben nicht die Zeit, es zu benutzen, wie es eigentlich zu benutzen wäre. Und ihr könnt das gerne bei uns ausleihen. Wir schicken es auch per Post und es... Würde sich alles einrichten. Das nur, du wolltest noch was sagen, du hattest deinen Finger gezeigt. Der nee, nee, ich, <lacht> ich,
3: ich wollte mich eigentlich nur äh, vielleicht für die Zukunft bereit äh, erklären. Also, falls ihr mal Hilfe braucht. Und ja, ein Töne einsammeln, klar. Dann sagt mir einfach vorher
0: Bescheid. Ja, das war halt jetzt hier auch so ein Prototyp. So. Ja, genau.
3: Also komm halt komm halt nochmal,
1: wenn ja. wir das Gerät haben, bringen wir es mit. Und dann liegt es halt irgendwo und dann holst du es ja. dir ab. Vielleicht und das kommen was. wir morgen
0: auch noch was, zu was. Ja, Mal schauen. Das ist ja theoretisch auch ein
1: portabler Rekorder. Ja,
0: ja, und jetzt haben wir auch genügend
1: AA-Batterien da.
0: Die <lacht> Ach, hat gescheitert. Ich glaube, man macht acht Stück oder sowas. Ja,
1: und man kann mal testen. Also angeblich hält es nicht so lange, das Ding, aber wir können das mal ausprobieren. Ja.
0: Ähm, genau, die Leute im, im, im Video streamen können nämlich jetzt, haben die Möglichkeit, mal dieses Setup mal zu sehen. Also das ist
1: aber nicht unser Standard-Setup. Wir haben echt auch noch ein bisschen getrickst, damit das mit dem Video zusammen funktioniert und wir auch noch streamen können ins Video. Ja. Das ist normalerweise ein bisschen weniger Kabel und ein bisschen für mehr die, Ordnung.
3: Für die, die es nicht sehen, hier liegen überall Kabel irgendwie über äh, Meter verteilt, irgendwie hoch in diesem <lacht> Saal hier und alles verdrahtet und dann dieses 19 zoll Rack hier rein. Äh, ich, ja.
0: ja, es hat auch nur vier Höheneinheiten. Aber
3: naja, ich
1: mein, wir könnten ein paar mehr brauchen. Ich, <lacht> ich, ich finde ja die schon so viel. Ich habe ja, hab noch egal. einen Kompano, so, so, so. der da rein könnte. Den habe ich halt rumzustehen, ja. der müsste da rein. Und, und das
0: Patchpanel mit den Blinkenlights, richtig? Ja, man könnte und auch einfach äh, das Ding hier, diesen Mehrfachstecker, der eine komplette Zeile braucht, auch nach hinten. Aber machen. der ist cool. <lacht> ja, nee, den könnte man nach hinten es tun. Ist das ist nicht. rot und leuchtet.
3: <lacht>
0: ja, ja Gut. genau. Äh, ich denke, das war eine ganz nette Sendung.
1: Was äh, das? Ja, ich denke schon. Haben wir denn äh, Hörerfragen, Hörertalk haben Ach, wir? Genau, nicht Hörertalk. Äh,
0: ja. möchte Haben denn die Hörer,
1: möchtet ihr denn was erzählen, wie ihr die Foskis so gefunden habt bisher?
2: Du musst jetzt einfach zu jedem hingehen Nein, und äh, ihn dazu zwingen, etwas zu sagen. Du hast ein Kabel an deinem Ohr. Du gehst nirgendwo hin.
1: Das kann man auch absehen. Also auch die Leute an den Kameras, ihr könnt jetzt gerne runterkommen und die einfach eingestellt lassen und uns was erzählen. Ich glaube, die möchten alle nicht. Die sind es fertig. war schon spät. Der Tag ist lang ja. gewesen. Und ich glaube, die Foskes-MV
0: ist immer noch nicht zu Ende, oder? Ist sie zu Ende? Die läuft noch. Magst du? Ja. Okay. Wir sind schneller als die Foskes-MV. Tja. Obwohl wir später angefangen haben. Profi-Podcaster. <lacht>
1: die <lacht> Podcasten zwei Stunden in nur einer. <lacht> Bitte, komm runter und sag's laut. laut. Das hört dich sonst keiner.
3: Äh, also irgendjemand wurde wiedergewählt, habe ich nur gehört. Das ist
1: ernst gemeint. Okay.
3: Also die also ersten zwei Vorstellungen.
1: Leut, alle Leute im
3: Stream hassen euch jetzt. Nein, wir <lacht> haben es doch jetzt wiederholt. Haben wir? Yes. Das, du kannst es ja der, im Schnitt dann hochziehen. Nee. <lacht> auf Phonik fix es dann. Haben wir, schon auf fix
1: haben wir eigentlich schon mal jemals auf Phonik gedankt? Bestimmt. Also. <lacht> auf Phonik ist das Tool, das dafür sorgt, dass wir so geil klingen. Wie wir klingen. Aha. Auf Phonik ist das Tool, wo wir unsere ganzen Podcasts und Videoaufzeichnungen hochschieben und die machen, die machen das Audio sauber. und die machen Magie, das ist Zauerei. Die machen geile Magie und ähm, ja. Das haben, mal, wenn
0: man was nicht versteht, dann ist es Magie. Magie. Ja, tja.
1: nee. Also die machen echt cooles Zeugs und haben unseren Podcast-Workflow so reduziert, dass es im Prinzip, also dass es einfach sehr angenehm ist zu publishen. Und das, was die machen, das ist einfach unbezahlbar und kostet auch kein Geld, deswegen ja, ist das. Ja. Film war ich super, ich bin
0: gespannt, wann Georg sich meldet, dass wir doch die Videos mal wieder löschen können <lacht> und nicht erst einen Monat warten müssen, bis es automatisch weggeht. Weil... Naja. <lacht> ja, <lacht> andersrum. Morgen. Und,
3: und, und, ähm... Oder wollen wir noch über Dresden drehen? <lacht> über Dresden? Wieso? Wir sind doch fertig mit Mappen in Dresden, oder? <lacht> Dachte ich. Ich dachte, ihr hättet so ein paar Häuser am Hauptbahnhof gefunden. Oder war das nee, 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 das, das war... war in Wiesbaden. Ich war total entsetzt. Das war furchtbar. Naja.
0: Okay. Äh, ich denke, das, das war's. wir nicht Lizenzopfer. OpenStreetMap, äh, OSM-Radio-Folge Nummer 30. Radio Was? OSM.
5: <lacht>
0: <lacht> Radio OSM-Folge Nummer 30. Am 20. März 2013. Wir
1: 14. haben noch ganz viel Spaß am <lacht> <aber. lacht> Sorry. Ja, du hast ja recht, es ist einfach zu spät. Also alle, die nicht da sind, haben was verpasst und ihr kommt gefälligst nächstes Jahr nach? Nee, erst sollen sie mal zu, zu sortem, äh ihr kommt. Stimmt, Die haben wir haben wir die angekündigt schon?
0: Ja, wir haben sie mehrmals heute sogar auch erwähnt.
2: Okay. Aber da könnte man sagen, dass Konferenzen total super sind und ja. dass man, selbst wenn man sonst keine Stammtisch besucht, endlich mal viele Leute treffen kann, die, man vielleicht, die einem so digital schon mal mit Usernamen über den Weg gelaufen sind und mal so Gesichter mhm. dazu im Kopf hat und... Äh, es ist sehr genau, sehr, sehr interessant gut, ja. sich mit verschiedenen Leuten zu unterhalten. Es gibt halt für jede verschiedene Themengebiete, Leute, die sich da auskennen oder da viel mappen und Es gibt kostenlosen Kaffee.
0: Naja, die sind ja im Eintrittspreis mit in, drin.
1: Aber ja. Aber Community Member zahlen keinen Eintrittspreis.
0: Äh, ja, äh
2: <lacht> Gut, ich glaube, also wir, wir aus.
0: aus. Also Das war
3: jetzt äh <lacht> Radio, Radio SM Folge 30, 20. März 2014. Mit? Mit mir und dir <lacht> okay. und euch. Genau. Yeah.
1: Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.